0: Ich denke, dass, dass die Leute im Training, die wirklich äh, früher oder später Schwierigkeiten haben mit dem eigentlichen Zielverhalten, das sie gerne hätten, daran scheitern, weil sie eben diese Strukturen nicht einhalten, ähm, weil sie zu früh eigentlich unbewusst testen, anstatt länger beim Üben zu bleiben.
1: Weil wenn der Fokus nicht stimmt und die Basisübungen nicht stimmen, steigt ja auch ein Verletzungsrisiko steigt die Gefahr, dass Fehler passieren, die irreparabel sind im, im blödesten Fall. Denn wenn ich mit einem unaufmerksam, unfokussierten Hund eine Leiter mache, ist tatsächlich das Verletzungsrisiko und auch das, das Risiko, dass der Hund die Leiter später meidet, einfach riesengroß. Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hunde Nerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
0: Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute endlich wieder mal Eva und ich. Jetzt haben wir uns eigentlich schon lange nicht mehr gesehen, aufgrund von meiner verkürzten Absage das letzte Mal. Umso schöner, heute wieder mit dir zu sprechen über ein irrsinnig interessantes Thema, um ein sehr angewandtes Thema und ein Thema eben, worüber wir zwei, glaube ich, irrsinnig viel plaudern können. Eva, wie geht's?
1: Hi Flo, danke, sehr gut. Ich habe gerade eine Runde mit meinen Hunden hinter mir und bin heute draufgekommen, dass der internationale Tag des Rettungshundes ist heute.
0: Heute oder erst am 25?
1: Ah, er, stimmt, das ist erst der 25. Ja, so, sorry, ich habe es heute schon gepostet. <lacht> ah ja, erst, erst in drei Tagen. Ja.
0: <lacht> habe ich jetzt im Kopf. Heute ja, ist nein, der es Geburtstag stimmt, von meinem Vater.
1: Ah, okay. Ja. Stimmt, dann erst in drei Tagen. <lacht> Aber spätestens wenn unsere Folge online ist, war er schon.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, so ist es. Um, jetzt habe ich ja schon ein bisschen um, um, vorgewürzt für unser Thema, ein spannendes Thema. Ihr habt noch gar nicht gesagt, worum es heute geht. Uh, magst du das unseren Hörern
2: verraten?
1: Also nachdem ja eine Anfrage gekommen ist, ich glaube an dich Flo, dass das Thema mal interessant wäre, so was denn für den arbeitenden Hund die Basisübungen sind haben wir uns gedacht, wir werden uns heute mal kurz darüber unterhalten, was denn für uns die Basisübungen unserer Hunde sind, die unsere Hunde können sollten, um ein fehlerfreies Lernen oder einen fehlerfreien Ablauf unserer Trainings zu gewährleisten. Und da wollen wir uns einfach anschauen, ob wir da ähnliche Ideen und Ansätze haben oder ob wir da doch ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und zusätzlich ähm, habe ich das Thema noch mit den Transitions, also diesen Übergängen, aufgeworfen. Das wird dann unser zweites Thema sein.
0: Genau, also zwei Kapitel, wenn man so will, die wir heute besprechen werden und ein bisschen sezieren über unsere Herangehensweisen, die wir uns angeeignet haben im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus und so weiter und so fort. So, ich habe ein paar Notizen gemacht. Ich, habe, ich hoffe, man hört das Klicken jetzt allzu laut auf meinem Laptop. Übrigens an der Stelle... Ähm, ich möchte mich zwar nicht entschuldigen, aber es ist doch ärgerlich gewesen, dass bei der letzten Aufnahme Störgeräusche vorgekommen sind, die sich tatsächlich gar nicht so arg angehört haben beim Aufnehmen. Aber wenn man unserer Statistik vertrauen kann, haben es doch einige bis zum Schluss gehört und das freut uns natürlich sehr. Und vielleicht als, kleiner, als kleine Entschuldigung jetzt auch ein tolles Gewinnspiel. Wer es noch nicht gesehen hat, ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät dran wenn diese Folge rauskommt. Aber gut, ähm, solche kommen ja immer Nein, wieder. ich
1: glaube, bis 5. Mai hast du es ausgeschrieben, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, und wann und die kommt Folge diese geht raus? Näch
1: nächsten Freitag. Okay. Das ist, das, okay. Ist noch, das ist noch in time, in time.
0: Dann haben sie noch alle Zeit, die sich zeitnah anhören. Noch schöner. Großartig. Naja, dann ähm, fangen wir an. Wir haben ja beide gerade junge Hunde, ähm, mit denen wir ja selber genau diese Themen ähm, sozusagen am eigenen Leibe wieder erfahren äh, und uns Gedanken darüber gemacht haben, was passiert jetzt eigentlich nochmal vor dem Training, wie wollen wir unsere Hunde vor dem Training fördern und vor der Übung sozusagen, heißt ja nicht äh, den Hund aus dem Auto holen und aufwärmen, sondern vor der Übung bedeutet es einmal Grundübungen zu gestalten, quasi ein Einmal-Eins oder andere Metapher fällt mir gerade nicht ein. Dinge dem Hund beibringen, Strukturen, aber auch Skills und Verhalten, die einfach obligatorisch sind für jedes weitere Training. Und ohne jetzt selber gleich weiterzureden, die Frage an dich. Wir haben sie in der Vorbesprechung schon ein bisschen durchgegangen. Was sind deine Grundübungen, die du mit den Hunden durchgehst?
1: Ich glaube, so die allerwichtigste und wo wir auch beide absolut konform gehen, ist diese Ruheübung. Wobei ich da mehrere Optionen für mich habe. Also das ist jetzt angefangen von ähm, das Warten in der Box im Auto, das Warten in einer Box vor Ort, das Warten auf einer Decke. Auf, also ich nutze diese Hunde-Campingbetten ganz gern. Also mhm. bis auf einige wenige Ausnahmen lieben die Hunde die auch. Und wenn das eben alles nicht verfügbar ist, äh, ein Platz, ein Sitz, ein Warten in einer Position oder auch einmal angehängt äh, an einem Baum an der Leine, hört sich jetzt zwar wild an, aber gerade im Rettungshundebereich, wenn man ein bisschen einen Anmarsch zu einem Trainingsgebiet hat, kann das einfach eine gute Möglichkeit sein, den Hund zu verwahren, zu pausieren und da sollte der Hund eben oder Lawinentraining, wo man einfach im freien Gelände unterwegs ist und keine Parkmöglichkeit vor Ort hat, weil man eventuell mit den Schneeschuhen oder Schienen vor Ort ist, mhm. äh, dieses Warten und Parken des Hundes, bis er den an der Reihe ist oder bis das Trainingsszenario bestmöglich gestaltet und aufgebaut ist.
0: Ja, ich war jetzt nämlich kurz verwirrt beim, beim Zuhören wegen dem Transport, den du angesprochen hast. Ah, Aber okay. den werde ich jetzt auch ganz zuletzt <lacht> bei meinen Übungen äh, erwähnen. Okay.
1: Dann willst du gleich was dazu sagen?
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir gleichen das einfach ab. Passt. Ähm, weil ich mein, ähm, meine Ruheposition sozusagen gar nicht so weit gliedere, ähm, gar nicht so weit gestalte, sondern für mich ist es sozusagen wichtig, dass dieser Hund eigentlich egal welchen Alters, und ich mache sie mit der Isis gerade selbst durch, ähm, zumindest eine Position kennt, die sie auf ein Signal hin ausführen kann, äh, in der sie abwartet. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Isis einfach ein einfaches äh, Sitz, oder ich sage jetzt dazu setzen, ähm, das sie jetzt gerade lernt, immer länger auszuführen, bis es weitergeht. Tatsächlich ähm, ist es bei so einem jungen Welpen natürlich jetzt, äh, ähm, ein bisschen Entwicklung, bis die auch ein bisschen die Hummeln aus dem Hintern verloren hat, bis die auch äh, die, die Aufmerksamkeitsmöglichkeit äh, hat, länger aufmerksam zu bleiben und ein Verhalten länger durchzuführen. Ich habe das übrigens jetzt gerade witzigerweise und darin fühle ich mich ein bisschen bestärkt in dem, äh, was wir machen. Ich habe jetzt selber eine neue Trainerausbildung wieder begonnen ähm, beim Scandinavian Working Dog Institute. Wer hätte es gedacht? Aha. Ähm, den <lacht> Master Trainer Course und ähm, habe jetzt einen Teil davon begonnen, mit der ISIS zu machen und einen anderen Teil mit dem COOL. haben wir wieder unterschiedliche Module, die wir abarbeiten können. Und die ISIS lernt eben gerade das Sitz. Äh, und das ist ja echt witzig, weil ich sage den meisten oder ich habe bisher den meisten Leuten immer gesagt, für das Sitz, diese Grundübung mache ich mir gar nicht extra einen Plan. Und jetzt mache ich es aber gerade nach Plan. Und es funktioniert einfach einmal wieder irrsinnig gut. Also es sei unterstrichen. Oder noch einmal zu erwähnen, wie wichtig die Pläne sind. Und um auf unser Thema zurückzukommen, es ist eigentlich nur Sitz, das der Hund jetzt einmal lernt, auszuführen. Dass der Hund in der Box bleibt, ja, klar, das ist auch dabei. Aber das ist eigentlich etwas, was der Hund eh, wo eh nicht auskommt und beim anderen wirklich ein Verhalten ausführen muss. So, und so habe ich das für, für mich unterschieden.
1: Nutzt, nutzt du Decken, Matten, Betten etc. auch jetzt für das Warten?
0: Aktuell nicht. No.
1: Okay, also ich finde das gerade äh, auch beim Arbeiten mit mehreren Hunden. Also wenn ich jetzt mit meinen auf dem Platz bin, dann stelle ich mir einfach, je nachdem, wie viele Hunde ich tatsächlich mit habe, äh, die Campingbetten auf und die Hunde warten am Bett und ich rufe immer einen nach, der, nach dem anderen ab. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es fällt ihnen auf den Betten halt eine Spur leichter, das Warten, als auf einer Decke beispielsweise oder nur in einer Position, <lacht> Ja. Weil das irgendwie so eine natürliche Begrenzung ist, mit dem nicht nur aufstehen, sondern auch runtersteigen zu müssen.
2: Mhm. Das
1: heißt, sie lernen dieses Abwarten von meinem Gefühl her einfacher Spur schneller als äh, in einer wartenden Position. Ich mache natürlich mit dieser auch, Schwelle sozusagen. Genau, genau. Mhm. Ich mache natürlich auch eben im Sitzen warten und einen Hund nach dem anderen abrufen, wieder irgendwo positionieren. Ähm, Funktioniert mit Vieren ganz gut, mit dem Oldie nicht mehr, weil der hört mich weder noch, <lacht> kann er noch warten und hält <lacht> das Sitz auch nicht mehr so lange aus. Also das ist recht lustig, der läuft dann zwischen den Hunden irgendwie herum und die anderen so, was, der ist doch gar nicht dran. <lacht> ja, also ich, ich finde es auch spannend, diese Position eben, gerade wenn man mehrere Hunde hat, nicht nur mit einem Hund allein zu trainieren, dieses Abwarten können, sondern auch mit allen Hunden gleichzeitig natürlich sukzessive aufgebaut und dann einen zum Arbeiten rufen und dann wieder in die Ruhe schicken und den Nächsten zum Arbeiten rufen.
2: Okay.
0: Es ist ja, es ist ja eh witzig. Ähm, ich mache ich mach, ich mach das sehr subtil manchmal, wenn ich spazieren bin, dass ich die Hunde Kleinigkeiten nacheinander ausführen lasse, aber wirklich überhaupt nicht fortgeschritten ähm, mir kommt nach wie vor, für mich, vielleicht ist es eh typ spezifisch bei den Hundehaltern oder Trainern, ähm, ist es für mich am einfachsten, wenn ich mich auf den einen Hund konzentrieren kann. Weil du musst ja doch irgendwie den Blick bei den anderen haben, je nachdem, wie weit sie sind oder je nachdem, wie ablenkend die eigentliche Übung für die anderen sein kann.
1: Ja. Ähm, ja, also es ist definitiv was, was jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert, ohne es aktiv trainiert zu haben. Das heißt, bei mir schauen so Übung dann am Anfang so aus, es liegen die Hunde auf dem Bett, ich rufe einen Hund zu mir, der kriegt am Boden zehn Leckerlis gestreut. Und während der dort frisst, werden die anderen wieder auf den Betten belohnt. Also das okay. ist wirklich schon mit einem ähm, gezielten Aufbau. Ansonsten wäre das ja absolut unfair <lacht> den wartenden Hunden gegenüber. Und dann müsste man, wenn wir es ehrlich sind, über einen Bereich der Korrektur arbeiten, möchte den Hund wieder korrigieren müsste in seiner ja. Position. Das heißt also, da habe ich wirklich für mich einen gezielten Aufbau. Und der Hund, der runtergerufen wird, hat am Anfang nicht wirklich eine Aufgabe, außer sich abseits des Bettes zu bewegen.
0: Mhm. Das heißt, die Zielsetzung dabei ist wirklich, äh, so lange in dieser Position zu bleiben unter jeglicher denkbaren Ablenkung eigentlich. Ja. Ähm, und am anderen Hund beim Arbeiten zuzuschauen mit seinem Menschen, ist ja wohl äh, sicher eine der höchsten Ablenkungen oder Schwierigkeiten überhaupt. Ähm, Hut ab. Bei, bei mir ist es grundsätzlich bei dieser Grundübung die einfache Zielsetzung, dass ich den Hund eigentlich kurz verwahren kann, um... An Kegel aufzustellen oder eben zehn Schritte auf die Seite gehen, um Hand, Futterhand nachzuladen oder, 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 um gleich wieder in die Übung zu gehen. Das heißt, diese Wartepositionen denke ich mir so aus, dass sie sozusagen während der Übung gut funktionieren, weil ich dann meine Hunde wieder ins Haus packe, in die Autobox, in den Hundeanhänger oder wohin auch immer.
1: Ich finde diese Wartebox auch ihre Praktik. Äh, Wartebox. <lacht> Warteposition.
2: Erwischt. <lacht>
1: Auch ihre spannend äh, zu nutzen, wenn der Hund einen Fehler macht. Einfach, um mir Zeit zu geben, zu überlegen, wie ich mit dem Fehler umgehen kann.
2: Mhm.
1: Einfach, dass ich sage, okay, der Hund macht einen Fehler, ich möchte nicht in der Übung bleiben, ich habe aktuell keine Idee, wie ich mit diesem Fehler umgehe. Und bevor ich Verhalten mitverstärke, dass ich, aber mein, mitverstärken tue ich es, weil natürlich die Warteposition an gewisse Wertigkeit auch für den Hund hat und nicht nur eben eine Warteposition ist, weil die auch verstärkt wurde. Aber das ist einfach für mich noch einmal so, eine Möglichkeit durchzuatmen, mit dem nächsten Schritt zu überlegen, mein Setup zu verändern und dann die Wiederholung neu zu starten.
2: Mhm, mh.
1: Nutzt du die irgendwie so als Pause dann auch, wenn Fehler passieren, die Warteposition?
0: Ja, also klar, wenn, wenn gerade was ganz grob schief läuft oder ich wirklich Bedenkzeit braucht, dann mache ich sowieso einen Break und, und pack den Hund einmal weg.
1: Aber weg oder in die Warteposition?
0: Naja, in die Warteposition, also in diese Ruheposition nicht. Ja, okay, aber ich, also ich
1: mache das schon. Also insbesondere nicht, nicht, wenn ich mit diesen Sitzübungen arbeite, aber vor allem, wenn ich mit der Matte arbeite oder mit dem Bett arbeite.
0: Später den Hund, bei dem ich davon ausgehe, dass er die klipp und klar hält mache ich das schon, ja, dann okay. schicke die Hunde ins Legen, Aber im Grundaufbau oder, ja, in diesen, ja, ja, oder ja, ja, für okay. diese ja, also den ja. Welpen jetzt zum Beispiel natürlich nicht. Ja. Also absolut, nicht. also da gehen wir in Konform. Ja. 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 Also es ist natürlich alles auch ein bisschen altersabhängig. Ich bin jetzt gerade so äh, in meiner Erklärung drinnen beim, beim Welpen, bei dem Hund, der gerade ja. lernt, ins Lernen reinzukommen. Und eigentlich, Eva, haben wir mit unseren Grundübungen eh schon fast ein bisschen vorausgegriffen, weil, ähm, das sage ich jetzt einfach so raus, weil, ähm, und deswegen glaube ich, ist dieses Thema heute zustande gekommen, viele Leute einfach drauf losarbeiten und drauf vergessen, ein bisschen eine vernünftige Lernstruktur zu schaffen, von wegen Start-End-Ritualen, über die wir uns ja schon unterhalten haben, von wegen ähm, einem funktionierenden Verstärker- und Strafsystem, also positive Belohnung, negative Strafe und alles dazwischen, was man unbewusst, ungewollt <lacht> versehentlich macht, ähm, das denke ich, ist nochmal vernünftig dazu zu erwähnen. Und auch alles, was mit den Motivatoren zu tun hat, also Ressourcenverwaltung, dass man natürlich auch äh, äh, Futtermotivation, äh, Spiel, äh, Spielmotivation etc. machen muss, um überhaupt einmal zu so diesen Grundübungen zu finden. Ja. Weil ohne, ohne dem geht es natürlich auch nicht. Und ich denke, das Vergessen, zwar im professionelleren Bereich weniger die Leute, weil, weil die Leute meistens einen Hund haben, der das eh schon von selber mitbringt, ähm, eine gewisse Grundmotivation, aber trotzdem, was da noch immer kommt, mir vor, die meisten vergessen, ist ein vernünftiger Aufbau der Start- und Endrituale sowie der Belohnungsstrukturen.
1: Ja, ja, okay, ich vollkommen vor mit dir. Ähm die wollen wir zur nächsten Übung gehen? Gern. Ja, äh, die zweitwichtigste oder gleich wichtigste Übung, Basisübung für mich, ist das Anbieten von Fokus. Also was mhm. meine ich damit? Ich möchte einen Hund, der mich aktiv auffordert und mir aktiv sagt, er ist fertig akklimatisiert, er ist ready to work. Mhm. Ähm, und da ist für mich, das ist eine Welpenübung, wo du eh, wir haben es vorher im Vorgespräch kurz angesprochen dass wir einen Teil der täglichen Ration unserer Junghunde oder Welpen äh, im Training verfüttern. Und das sind ganz simple Sachen mit, ich lege ein Stück Keks auf den Boden, ich stelle mich hinter den Hund und warte, bis der Hund es schafft, wieder mir Aufmerksamkeit zuzuwenden, ohne dass ich aktiv etwas tue dazu. Sondern mhm. dass der Hund aktiv mich <lacht> auffordert, mit ihm zu interagieren. Ja. Und wir haben das in einem Welpenkurs, ich war mit dem Leber bei einer Trainerkollegin im Welpenkurs. Und äh, die Aufgabe war, ste steig auf die Leine und warte, bis sich dein Hund dir zuwendet. Okay. Und die Stoppuhr lief. Und was schätzt du im Schnitt, wie lange da Welpenbesitzer, also wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Leute, wie lange die gewartet haben, bevor sie aktiv die Aufmerksamkeit eingefordert haben?
0: Was waren das für Welpenbesitzer? Waren das...
1: Alles geht auf die Bank, also vom Sporthundeführer bis hin zum äh, 0815-Familienhundebesitzer.
0: Wenn ihr jetzt eigentlich tippen müsst, dann würde ich sagen 10 Sekunden.
1: Ja, ja, also es waren 7 Sekunden im Schnitt. Okay. Und das war für mich schon erschreckend, wie schnell wir um die Aufmerksamkeit unserer Hunde poolen. Ja. Und Ungeduld.
0: Wir ja. sind einfach ungeduldig.
1: Ja, und äh, wie schnell unsere Hunde aber lernen, ins Außen zu gehen, weil nur wenn sie im Außen gehen, bekommen sie uns Aufmerksamkeit.
2: Mhm.
1: Und ich finde das, seit ich mich mit dem Thema Fokus so wirklich, also auch eigentlich seit dem Liro ganz intensiv, also die letzten drei bis dreieinhalb Jahre äh, beschäftigt, ist das für mich so spannend, dann andere Hund, anderen Hundebesitzern zuzusehen und so zu merken, welche Geräusche, Gestiken, Bewegungen passieren, um eben den Hund an sich zu binden aber eben nicht, wenn er aufmerksam ist, sondern ja. wenn er im Außen ist. Und deswegen ist dieses Fokusspiel eines der wichtigsten für mich und ich mache das halt tatsächlich einfach mit Futter werfen, Hund nimmt Futter auf und ich möchte aktives Einfordern von Arbeit. Und ich gebe dem Hund immer mehr oder ich versuche, je nachdem welchen Grad der Aufmerksamkeit er mir widmet, meine Aufmerksamkeitsparty stattfinden zu lassen. Also wenn ich jetzt nur einen Blickkontakt, aber keine Bewegung kriege, dann gibt es ein Lobwort und ich biete entspanntes Füttern bei mir an. Wenn der Hund sich am Absatz umdreht, im gestreckten Galopp auf mich zukommt und mich vielleicht sogar anspringt und sagt, komm Baby, lass uns arbeiten, ähm, dann wird es sogar Spiel geben. Ja? Also einfach da dann auch abwägen, wie viel bietet mir der Hund, wie viel kann er mir bieten unter den gegebenen Umständen, weil das ist das Spiel, was man natürlich überall spielen kann, dieses Fokusspiel und Dementsprechend passiert dann auch die Party. Und es ist so spannend, wie schnell Hunde lernen. Aus dem Auto raus, Startritual zum Arbeiten und ich biete Fokus an.
0: Ja, und genau so ist es. Und eigentlich gehört noch dazu, aus dem Auto raus, bieseln und dann geht's. Ja, <lacht>
1: korrekt. Das wäre auch noch eine Basisübung, die wir vorher nicht.
0: Ja, der ja. Hund soll auf eben, eh, das, das gehört so zur Struktur. Um, ich, ich, ich bilde mir ein, wir haben das schon ein bisschen, wir haben das schon einmal ja. gehabt so ja, aber es ist, alles schon ein, es ist jetzt schon alles ein Jahr her, also wir müssen das schon auffrischen ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir, dein Außen ist mein unerwünschtes Verhalten, vermute ich Oder was also ich
1: außen ist der Hund, schnüffelt der Hund geht die Gegend anschauen, der Hund
0: macht ist, Hundesachen, ja, also
1: ist einfach nicht
0: ja. bei mir, geistig ja, genau.
1: nicht und körperlich nicht
0: ich meine, das ist einfach noch einmal der Schwenk ins Alltagshundetraining im Endeffekt, weil ähm, wir lernen müssen, unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus umzupollen und nicht dann zu intervenieren, wenn unerwünschtes Verhalten passiert, zu, zu strafen, den Strafzettel hinten nachzuschicken, wenn man zwei Wochen vorher zu schnell gefahren ist, sondern dann zu verstärken, wenn der Hund eh erwünschtes Verhalten zeigt. Aller Capturing und das ist so easy mit am Welpen. Ähm, weil im Endeffekt probiert er aus, hat er eh den Drang, ein bisschen, ähm, uns nachzukommen. Und wenn er das macht, dann kann ich mir das alles einkaufen. Bewegung auf mich zu, Fokus zu mir hin. Und was ich mir in unserem, in, unserem, in unserem, wie soll ich sagen, Überblick für dieses Basistraining, wir haben es Puppy-Programm genannt, ähm, aber im Endeffekt ist es auch für jeden Erwachsenen Hund, der neu dazukommt, uns da eben definiert haben, ist dieses passive Fordern. Das heißt, ich hätte gern diesen passiven Bettler eigentlich, der so um Aufmerksamkeit lechzt, indem ja. er sich einfach vor mir hinsetzt und mir ansteuert und auf das versuche ich dann einzugehen und eben nicht, wenn er mir in den Magen reinspringt oder, oder, oder. Das machen meine Hunde ja dann ohnehin mit dem Spielzeug später.
2: <lacht>
1: Was ist eine weitere Übung von dir?
0: Genau, lass also lassen uns mal kurz zusammenfassen, weil wir schon zu viel geredet haben. Wir haben jetzt das Abwarten gehabt und wir haben das Aufmerksamkeit, also den Fokus zum Hundeführer hin. Ähm, äh, eigentlich die allerwichtigste Übung, die ein bisschen mit dem Fokus zum Hundeführer hin einhergeht, aber trotzdem noch einmal allem voransteht für mich, ist das Herankommen. Das heißt, ähm, mein Hund wird äh, beglückt mit für einen Welpen sehr üppige Futterhände, wenn er auf mich zukommt. Auch das fange ich im Anfang an, einfach zu capturen und dann schnell zu benennen und zu belohnen. Das heißt, wenn der auf mich zuwackelt, rufe ich laut "Komm", fangen wir das ein und versucht es natürlich auch dann draußen bei kleinen Spaziergängen, bei unterschiedlichen Ablenkungsgraden einzufordern, damit es einfach felsenfest sitzt. Das heißt, schon so früh wie möglich viele Wiederholungen generieren in unterschiedlichen Settings und unterschiedlichen Schweregraden.
1: Da geht es dir jetzt äh, im Vergleich zu dem, wo ich sage, ich möchte, dass der Hund selbstständig sich mir zuwendet, ähm, sobald wir in einem Trainingssetup sind. Geht es dir jetzt darum, dass der Hund, wenn er im Außen, im unerwünschten Verhalten ist, abrufbar ist? Oder um was geht es dir genau bei diesem Kommen?
0: Ähm, ich meine, das Komm selber ist natürlich auch schon wieder eine Art Übung. Das heißt, ähm, nachdem ich anfange, mir da ein bisschen Verhalten einzufangen, dass der Hund erwünschterweise zeigt, fange ich an selber den Fokus abzulenken vom Hund, das heißt ähm, anfangs zum Beispiel ähm, biete ich dem Hund extern platziertes Futter, dass er sich holen kann, um in der Sekunde, wo er es verzehrt hat, von mir wieder einen Rückruf zu kriegen, dass er schnell zu mir kommt. Mhm. Und dann ist es auch eine Basisübung bei mir. Ähm, ich erkläre das meinen Leuten immer äh, die Übung mit der Uhr, dass sozusagen im Zentrum dieser Uhr die Futterablenkung ist. Der Hund ist auf 12 Uhr und ich arbeite mich entweder auf der einen Seite von 1 nach 6 Uhr oder über die andere Seite von 11 nach 6 Uhr, dass der Hund lernt sozusagen, bevor er diese externe Belohnung, diese initiale Ablenkung haben kann, erst zu mir kommen soll. Und um. das ist eigentlich nicht aus dem unerwünschten Verhalten rausholen, sondern das ist eher um das unerwünschte Verhalten herumzukommen, um es unter Umständen hinterher wahrnehmen zu können, was den Hund da gerade abklingt hat.
1: Übrigens, Flo, das, das ist der Schwenk zu dem, was wir vorher kurz angesprochen hatten im Vorgespräch, Impulskontrolle versus Stimuluskontrolle. Mhm. Da würdest du für mich im Bereich Stimuluskontrolle arbeiten, genau. ja. weil du natürlich vorher Verhalten aufbaust, bevor du die Schwierigkeit steigerst ja. und immer im Beisein des Triggers bist. Also ich gehe da teilweise sogar noch so einen Schritt weiter, dass ich ähm, die Futterschüssel entweder anfangs geschlossen habe oder leer habe und sie erst befülle, wenn ich den Hund hinschicke, oder zum Beispiel erhöht aufstelle, dass der Fehler am Anfang gar nicht passieren kann.
0: Und dann gemeinsam mit dem Hund hinrängst, um zu belohnen, wenn sie außer Reichweite ist. Machen wir machen wir ähnlich. Okay. Ähm, aber zum Beispiel für diese Uhr ist es schon wieder obligatorisch, dass der Hund sitzen kann. Ja? Und deswegen ja. allem voran diese Ruheposition. Hund sitzt, ich gehe Futter auslegen, Hund sitzt noch immer, friss. Das ist der erste Schritt, eigentlich nur, dass er die Idee bekommt, dass da vorne was Interessantes sein kann. Genau, das heißt, dieser Rückruf ist bei mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin ja mittlerweile eben auch so weit, dass ich versuche, allzu viele unkontrollierbare Situationen gar nicht zuzulassen. Das heißt, da, wo ich mit dem Welt, wir, wir fahren ein nettes Programm, wir fahren unterschiedliche Gelände an, wo der Hund durch die Gegend sausen kann und und und. Ähm, wo ich es aber vermeiden kann, dass wirkliche Patzer passieren, ähm, dass ein Hund, der einfach noch nicht so stark im Gehorsam ist, sich doch mal verleitet fühlt und ähm, am Boden knienden äh, Menschen nicht ähm, widerstehen kann und sich von denen äh, durchstreichen lässt, sondern da schaue ich wirklich, dass man wir die Sachen schon vorab trainieren, dass so ein Blödsinn gar nicht vorkommt. Es, 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 es
1: lebe der Happy Labrador, oder? <lacht>
0: Es ist, so, es ist so ein schönes Gefühl, wenn, wenn die Leute den Hund streicheln wollen und ich sage, Isis, kommt. Und die Isis ist Happy Labrador, aber in meine Richtung. Echt cool. <lacht> ja. Also ich, ich habe den großen Vorteil. Also, da greife ich jetzt auch nicht ins Feuer. Also wenn, man sich, wenn sich die andere Partei Mühe gibt, dann, dann wird sie es schon schaffen, im Moment.
1: Okay, da habe ich auch echt einen großen Vorteil. Also da bei you ist sehr, sehr, sehr orientiert. Ja. Und tatsächlich die einzige Zuwendung an andere Menschen zeigt er, wenn er ins Auto muss. Okay. Also, aber nicht im Sinne von, ich mag das Auto nicht, sondern im Sinne von, nee, nee, arbeiten wäre schon noch cool. Ja. Also, ich habe das Thema ja schon mit Leroy. Wenn der weiß, es geht ins Auto und arbeiten ist vorbei, setzt er sich mitten am Hundeplatz. Und... Ähm mit dem Bayou jetzt ähnlich, der weiß es, Übung ist vor, vorbei und er sitzt oder er begrüßt auf einmal Menschen, die er vorher nicht angeschaut hat. Und es ist jetzt nicht so, dass er Menschen nicht mag, aber er ignoriert sie einfach. Also sie sind für ihn nicht wichtig, solange bis er halt ins Auto muss.
2: Ja,
0: interessante Beobachtung. Schauen wir mal, wie das bei uns dann ausschaut. Aber im Moment eh. Hast du das bei die, die Trainings am meisten oder wo kommt das vor mit anderen Menschen?
1: Ähm, nein, generell auch. Also auch jetzt, wenn ich im Immobilienstraining bin und die Trainerin steht daneben oder am Nachbarplatz ist Agility. Ich habe mir bei diesen Welpen noch nie denken müssen, ich kann ihn da jetzt nicht ableinen, weil das sind andere Menschen.
2: Mhm, okay
1: Weil der tatsächlich, ähm, ja, Mama, 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 Mama. Ähm, und es ist einfach total nett, wenn du mitten auf einem Parkplatz stehst und dann Welpen hast mit vier, fünf Monaten und sagst, ja, ich leide ihn jetzt ab, weil der weiß, da Futter, also seine Futtermotivation ist auch riesig, ja? ja. Und der sagt, ja, das ist nett, dass da rundherum wer steht, aber die interessieren mich cool. gar nicht. Und es okay. hat sie, ich glaube, es war tatsächlich ein Riesenvorteil, wie wir ihn aus Deutschland geholt haben, waren wir zu zweit unterwegs und die Sabine ist gefahren und erst bei mir auf der Schoß gelegen. Es mhm. war tatsächlich bei der ersten Pinkelpause für ihn so, dass er mit mir noch pinkeln ging und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe noch kurz aufs Klo, die Sabine soll noch einmal gehen mit ihm, vielleicht macht das seinen Haufall auch noch und dass er mit der Sabine nicht mehr mitgegangen ist. Okay. Und ich hatte wirklich das Thema mit ihm, dass sechs Wochen lang keiner in meiner Familie mit ihm rausgehen konnte.
0: Ja, hör auf. okay.
1: Ja, also jetzt geht's, aber die ersten sechs Wochen keine Chance, also da musste ich wirklich über Stunden nicht anwesend sein, sozusagen, Ja. Yeah. Ja, Viertelstunde, halbe Stunde mal nicht anwesend sein, dass das für ihn eine Möglichkeit war, überhaupt mit dem anderen mitzugehen. Also es war ja. absolutes No-Go. Einerseits positiv, andererseits natürlich, wenn irgendwas ist, schwierig. Ne?
0: Klar, klar. Aber eigentlich kann man die Sachen auch wieder gut als Basisübung mit reinnehmen. Ich habe das, hab das zum Beispiel gerade beim Cool ganz viel gehabt. Damals noch äh, in Tirol, vor einem Jahr, ähm, wo der Welpe war, habe ich den regelmäßig einfach am von meinen Rettungshundern, von den Helfern gesagt, gut, da nimm, die Übung ist vorbei, nimm den Hund und pack ihn in mein Auto. Zum einen, weil ich Zeit sparen wollt, weil die dann gleich den nächsten Hund machen können als Trainer. Zum anderen war es für den Hund eine super Übung, weil der einfach dann mit dem Peter mitgegangen ist, mit der Laura mitgegangen ist, mit dem Guido mitgegangen ist und so mit seinen Onkels und Tanten. <lacht> das eigentlich gut funktioniert hat.
1: Dann hättest du bei Bayu gar keine Chance.
0: Mmh, witziger
1: ja. ja also es war wirklich so
0: ich meine das war so ein bisschen wahrscheinlich für den Hund dann voll im Zusammenhang weil in seiner Übung ist er ja auch mit den Figuranten mitkommen ja, ja. und dann sind sie halt mit ihm zum Auto gegangen also das war für den glaube ich ähm, kein, das war ja eine andere Situation
1: ja aber wie gesagt kein Vorteil ohne Nachteil
0: so <lacht> ist es so ist es
1: passt dann hätte ich noch eine Übung basistechnisch, die mir wichtig ist. Und da sind wir eh wieder in dem Bereich, den ich vorher kurz angesprochen habe, mit Impuls- und Stimuluskontroll. Also ich möchte eben, wenn ich meinen Hund die Futterhand präsentiere, dass der Hund weder Zähne noch Pfoten nutzt, um an, meine Fut an das Futter in meiner Hand zu kommen. Und ich baue das eben nicht auf mit, ähm, ich halte dem Hund die Futterhand oder die Faust hin und der Hund fängt zu nagen, zu beißen, zu Pfoteln an und ich warte so lange, bis der Hund sich rückorientiert und belohne ihn dann. Äh, aus einem guten Grund, was trainiere ich mit? Immer wieder dieses Pfoten drauf, Nase drauf, Zähne drauf, an der Hand knabbern. Und um das zu vermeiden, fange ich einfach mit der Präsentation der Futterhand, also dieser Futterfaust in einer Höhe an, ähm, die der Hund einmal nicht erreichen kann und mit einer sehr hohen Belohnungsrate. Also das heißt wirklich Futterhand in meiner Kopfhöhe, in Bl Kopfhöhe im blödesten Fall oder Brusthöhe die Hand präsentieren und dann in einer relativ hohen Belohnungsrate füttern und wichtig ist bei mir da auch, dass der Hund beim Füttern nicht ähm, seine Position verlassen muss. Also das heißt, für den Hund ist die Übung, warte so lange, bis das Futter zu dir kommt und ich nutze das halt auch gleich für die Anzeigeübung später, was einfach total förderlich ist, aber es ist auch super für die Fußarbeit, weil der Hund gelernt hat, der Futterhand zu folgen dann auch und zu stoppen und eben ja. einen gewissen Abstand zu dieser Hand einzuhalten, äh, fällt trotzdem in den Bereich Locken, weil ja Futter in der Hand ist. Ähm, aber der Hund hat nie gelernt, stups, stups, nimm dich zurück und du kriegst Futter, sondern immer halte den Abstand zur Hand, Futter kommt zu dir.
0: Das heißt, unabhängig, ob das später spürende Arbeit machen äh, wird oder, oder nicht, ist das ja. für dich eine gute Vorübung. Okay.
1: Ja, ich mag es einfach nicht, wenn ich in meine Tasche greife, Futter in der Hand habe und dann kennst du die Hunde, die aus der Fußarbeit springen ja, ja. und auf, die Hand, auf der Hand hängen. Und ich möchte einfach, dass der Hund weiß, wenn ich Futter in der Hand habe, kommt das Futter zum Hund oder ich habe natürlich vorher einen Marker gesetzt, der was anderes heißt. Hm. Also geworfenes Futter, Futter in der Luft zum Fangen und und und. Aber wenn ich beispielsweise, bei mir ist ja, Futter bei mir, dann würde ich in die Tasche greifen, habe Futter in der Hand und dann möchte ich eben, dass mein Hund wartet, bis das Futter zu ihm kommt.
2: Ja,
0: das ist gut. Das wird bei mir schon ein bisschen spezifischer. Also ich mache dann die Übung, ja, ich habe mit der ISIS auch schon angefangen, die passive Anzeige aufzubauen, eben mit diesem Move-Stop-Fit, eigentlich so, wie du es mir vorher erklärt hast, als, als ähm, Stimulus-Control. <lacht> Und was bei mir aber noch dabei ist, bei den Basics, ist eine Sache, die... Zum einen stark mit dem Motivationsaufbau zusammenhängt, äh, nämlich dieses Objekt der Begierde, das Spielobjekt mir gleich wieder zurückzubringen, um weiter arbeiten oder weiter spielen zu können. Das ist bei mir einfach eine, eine dieser grundlegenden Sachen, die mir wichtig sind. Die kleine Labidame, die fetzt da schon richtig rein. Mir kommt die sogar viel energischer vor, eigentlich wieder cool damals. Der, beim Weg
1: zu dir zurück? Also nein, zu beim, dir spielen,
0: beim Spielen. Ah, okay. Ganz witzig. Und bei Ignaz habe ich erst mit einem halben Jahr angefangen zu spielen. Okay. Und dem habe ich extrem lang nur Futter gemacht. Ja.
1: Weil seine Futtermotivation so gering war oder warum?
0: Nein, beim Ignaz war super lässige Futtermotivation, aber ich habe mit dem einfach... Der war immer Beute interessiert. Der Deutsch-Kurzer ist ja eher ähnlicher Abortierliebhaber wie ein Labrador. Aber ich habe mit dem einfach nicht gespielt, weil ich es nicht gebraucht habe. Okay. Und das Lästige ist mit diesen Bring mir Sachen zurück, ist natürlich mit einbezogen, dass der Hund auch von mir weg muss. Das heißt, ich habe zum einen die Kom-Übung, die auf mich hin orientiert ist. Ich habe die Fokusübung auf mich hin orientiert. Und ich möchte jetzt aber dem Hund auch lernen, dass doch nicht alles nur an mir toll ist, sondern dass es auch eben extern abzuholende Sachen gibt. Futter ist easy, das können Sie nehmen, verschlingen und man kann weitermachen. Aber ich finde es auch gerade jetzt in dieser frühen Phase, wo Sie noch nicht ähm, den völligen Triebwahnsinn erleiden, ähm, spannend, mit Ihnen kleine objektbezogene Motivationsgeschichten aufzubauen. Das Ausgeben ist spielerisch einfach aufgebaut, Sitzt dann bombenfest, wenn man keinen ordentlichen Schnitzer drin hat. Und es sind einfach eben nette Übungen, um den Hund ein bisschen von sich wegzukriegen. Und dafür finde ich, ist es eben eine dieser vier, fünf Grundübungen, die jetzt einmal meine Hunde lernen und ich allen meinen Leuten weitergebe.
1: Ja, absolut. Also, ich habe das für mich jetzt gar nicht so im Fokus gehabt, dieses mit das Objekt der Begierde wieder zurückbringen. Aber tatsächlich ist das, was mir auch ganz, ganz oft auffällt bei den Basics, weil du es jetzt gerade explizit auch erwähnt hast, das Ausgeben, dass das noch immer dieses Aus und lasse es und gib's her ist und dass das eigentlich mh, ganz selten, noch immer eigentlich, und das finde ich total schade, weil es so einfach ist, äh, positiv aufgebaut ist. Ja. Weil, wenn ich mir denke, wenn ich mitten im Spiel bin und bei mir ist es im Ad, ja, und bei Ad springt mein Hund rückwärts und lässt den Gegenstand aus, ja. weil dieses so, oh, oh, was passiert jetzt? Oh, was geht jetzt? Was geht ab? Was geht ab?
0: Es ist witzig, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Tagen mit einem Trainer drüber geredet oder einer Trainerin, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und wir haben eben, eben über das Ausgeben gesprochen und ich habe hab irgendwie gesagt, ja, ähm, so, wenn mir jetzt nur so Alltagsleute anrufen, ähm, für die leider einfach keine Zeit mehr habe, keine, keine Ressourcen äh, mehr habe für die, ähm, und, und sie mir aber, du kennst es ja, auch, am Telefon eigentlich schon ihre gesamte Leidensgeschichte erzählen, ohne dass ich einmal Luft holen kann, ähm, dann empfehle ich ihnen, wenn es um diese Ausgeschichteln geht, eigentlich immer gleich dieses Video vom chirac Patel. Dieses Tabit, aus, oder? Ja. Aus, uralt, ja. aber so geil und so einfach. Ja. Und denen sage ich einfach: hey, such das Video. Ich habe es gerade in
1: meine Alltagsgruppe reingestellt, weil wir das ja. Thema letzte Woche hatten. Also das Video ist ja. wirklich top. Kann man ja gerne in die show -Notes stellen.
0: Genau, ist gut erklärt. Ähm, man, das ist ja schon in die Jahre gekommen jetzt. Ein bisschen eine bescheidene Videoqualität. Aber es ist alles drauf, was man braucht. Und eben da, das sind so Sachen, wo man denkt, hey, das muss ich gar nicht selber abfilmen. Das, das muss man nicht selber finden, das Rad. Das ist genial. Aber eh, und das ist ja auch wieder... und. Da, da, da möchte ich schon ein paar Leute nochmal zum Nachdenken anregen. Für uns ist es so offensichtlich und so klar, ich denke für viele unserer Zuhörer auch, aber ähm, dieses Ausgeben ist ja tatsächlich so ein bisschen eine Korrektur für viele noch. Ja. ja. Ähm, und dass, dass die dann einen Konflikt haben
1: mit dem Bringen, mit mit dem oder was auch immer, mit
0: dem Bringen, genau, ähm, wenn sie sich wundern, ja ein Move, Stop, Flip, aber dann kommt mal der Hund drei Minuten nicht mehr zurück mit dem Kong, weil er halt seine Ehrenrunden dreht. Hm. Und so richtig verstanden habe ich das dann erst durch den Tobias, weil er gesagt hat, wenn der Hund keine Hemmungen hat, warum sollte er dann eben nicht direkt zurückkommen? Dass es da ein paar Ausnahmen gibt, keine Frage. Es gibt einfach einen Hund, die gerne präsentieren, Bunkern. herumtragen. Bunkern. Klar.
1: Also, mein, so Te mein Terrier bringt mich da wirklich an seine Grenzen, also ja. an, mein, an, seine, an meine, an <lacht> meine, äh, weil der tatsächlich echt, also Spielzeug, das wäre so Pfoten drauf, festhalten, meins. Ja. Also, und der natürlich auch von der Spielmotivation, also ist ein Hund, der mich von der Art der Belohnung auch an meine Grenzen bringt, weil der spielt zweimal in der gleichen Übung perfekt mit dem Spielzeug, nimmt das in dieser Übung an, beim dritten Mal sagt er und. Äh, Kannst du das Futter vielleicht jetzt auspacken? Oder mhm. du hast das Futter mit, was er die letzten drei Mal echt mega geil fand in dieser Übung. Dann fällt Mal sagt er, du, ähm, danke, nein. Ähm, und das, das macht es für mich gerade sehr spannend. Also ja, es funktioniert. Also der Johannes, der macht das echt cool mit diesem Aus, wirklich dieses ja. Zurückspringen und in der Erwartungshaltung gehen. Die sie war auch. Also ja, und beim, bei You konnte ich leider jetzt nicht, weil der nicht spielen durfte. Oder ja,
0: nicht ja. Darf. Aber das kommt nur, das ist.
1: Ja, absolut. Wir machen gerade Halteübungen. Das darf er Positionen ja. halten, Ruheübungen. Sehr gut. Frau okay. das noch eine Übung, die bei dir zu den Basics gehört und dann eine Überleitung zu meinen genau. Transitions wird.
0: Genau, die, die Transition zu den Transitions ist und meine Transition ist. <lacht> <lacht> und zwar der Transport. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich nicht den Luxus habe und wenn ich nicht immer so faul sein kann, wie es dann wäre, ähm, da muss sie ja Möglichkeit haben, um den Hund halbwegs adäquat von A nach B zu bringen, ohne dass der am Weg dorthin irgendwann Blödsinn frisst, ähm, abhaut, ähm, sich verleiten lässt von anderen Menschen, Tieren, was auch immer. Später werden diese Sachen sein, zum Beispiel mein Handtransport oder einfach ein Alltagsfuß. Jetzt am Anfang tatsächlich mit den Welpen ist es ein von A nach B tragen zum Teil. Oder einfach, eine, ich sage es nicht Futter gerne, aber es treiben. ist so, so treffend, na Klick-für-Blick-Sache. Ah, okay. Weil es ist so einfach und es funktioniert so gut und ihr habe wieder einen Fokus bei mir. Und abseits davon kann ich das klick für blick geschichte dann super auch in einen in eine, in eine Alltagsfuß reinschäben, das einfach vielleicht noch nichts ausschaut, aber einen vollen Zweck erfüllt.
1: Absolut, absolut.
0: Und wir wollten es zwar nicht direkt erwähnen, aber das ist dann auch die Sache übrigens, ähm, wo ich meinem Hund ein bisschen Leinenführigkeit beibringen, weil du, du ich den Luxus habe. Du habe
1: Hund Leinenführigkeit bei? Nein,
0: ah, habe ich noch nie, aber ich versuche jetzt. <lacht> Keiner meiner Hunde kann dann alleine gehen, aber ich versuche jetzt mit, mit dem vierten Hund. Ähm, weil ich ihm weil einfach den Luxus rausnehme, eigentlich den Hund immer nur da rauszupacken, wo ich alleine Leine brauche. Das funktioniert erstaunlich gut und vielleicht nicht immer rechtens, aber doch. <lacht> ähm, aber wenn ich es dann mache, dann kann ich ähm, die Leinen-Session so gestalten, dass da wirklich nie ein Zug drauf ist oder einfach nie unerwünschtes Verhalten passiert, eben weil man die Sache so vernünftig plant, damit man einen Erfolg gewährleisten kann. Genau, also dieser Transport ist für mich einfach da grundsätzlich an und dabei. Und das Lässige ist ja, ähm, und da muss ich mir selber auch wieder ein bisschen an der Nase nehmen, diese Grundübungen hören nicht auf, die sind ins Unermessbare zu erweitern. Ähm, ich meine, ein Transport sowieso. Ein Transport, der am Anfang getragen ist und später Handtage ist von einem Kilometer oder drei. Ähm, eine Sitzübung, die jetzt nur kurz ist, bleib sitzen und ich gehe zehn Schritte von dir weg und wieder retour. Bis hin zu, ich setze die jetzt hin und schauen wir die nächsten vier, fünf Hotelzimmer an, ob da irgendwo was Essbares für einen Hund auf dem Boden liegt, das man nur wegräumt. Ähm, das, heißt, das sind Sachen, die man die wir so als Grundübungen abstempeln. Aber in Wahrheit ist es halt das Fundament von allem weiteren, was der Arbeitshund, egal ob Sport oder Dienst, später machen wird, auf der Sache basiert. Denn wenn man die Sache nicht macht, haben wir eben später so viele Konflikte im Training, weil wir gar nicht erst zum Training kommen, weil wir ständig den Hund korrigieren, weil er nicht sitzen kann, weil er nicht an der Leine gehen kann, weil er nichts apportiert, <lacht> vor allem nicht sein Spielzeug und so weiter und so fort. Das heißt, auf der Geschichte hängt sich jegliche Problematik später auf. Oder zumindest ja. sehr viel. Und wenn ich das so ein bisschen ähm, nicht kaschieren, sondern wenn ich das von Anfang an vernünftig ausarbeiten kann, dann kann ich mich später wirklich auf die eigentlichen Übungen, auf die Spezifizierung konzentrieren, ob das jetzt der Spürhund, Rettungshund, Schutzhund oder was auch immer wird.
1: Also ich habe da auch gerade ein ganz, ganz ein cooles Beispiel. Ich habe zwei Interessenten für die Rettungshundearbeit. Das eine mal mit einem Labi-Welpen, der ist jetzt zehn Wochen alt und der zweite Hund ist ein Mischlingsrüde, äh, zehn Monate alt, nicht kastriert mhm. natürlich noch nicht. Und
0: Entschuldige, darf ich fragen, ist das Rettungshundearbeit jetzt in der Staffel oder bei dir in der Hundeschule? Nein
1: Staffel. Staffel okay. Hundeschule habe ich eigentlich nur das Tracken, also da habe ich keine okay. Flächenarbeit. Mhm. Ähm, und es ist so spannend, dieser Welpe, die Fokusübung, die ich angesprochen habe, oder gleich einmal Elemente von folge mir, geh mit mir mit, äh, bleib fokussiert auf mich, klick vor Blick Geschichten, mega easy, mega leicht zu trainieren, weil der Hund einfach noch sagt, Lee, du bist die Welt. ja. ja. Ähm, und ja, also da fangen wir jetzt einfach mit diesen Basics super easy an. Im Vergleich dazu, zehn Monate alter Hund, äh, war jetzt erst drei, vier Mal bei uns im Training, also der war die ersten zwei Trainings nicht ansprechbar. Also weil der einfach nicht gelernt hat, unter Ablenkung und das Ablenkung war einfach nur neues Gelände. Da waren alle Hunde im Auto, der war allein, es waren halt andere Menschen anwesend, es war ein neues Gelände, dieser Hund hat es nicht geschafft, einen Blickkontakt an seinen Menschen zu geben.
0: Okay, das ist nichts mit sieben Sekunden.
1: Nein, weil einfach das Aufregungslevel derart hoch war, er war nicht in der Lage, in diesem Setup Futter zu nehmen. Wir haben dann Abstand aufgebaut und und und, aber der Abstand hätte, glaube ich, ja sein müssen, geh zurück in deine eigene Wohnung weil einfach für ihn, egal wo wir hingegangen sind, etwas so ablenkend war und war es nur der Geruch, der dort war äh, am Boden oder in der Wiese, am Asphalt. Es war egal, also der konnte nicht einmal Futter nehmen, der konnte also der konnte sich ihm selbst in die Ruhe bringen und abwarten nicht und er konnte nicht fokussieren. Also die zwei Sachen, wo ich sage, das ist einmal so die Basis, die ich brauche, um überhaupt einen Hund haben zu können, der Arbeitsbereitschaft hat oder mhm. der in der Lage ist, unter gegebenen Umständen zu arbeiten, und da ist tatsächlich, waren die Hausaufgaben einfach einmal auch nur zu Hause. Fokus aufbauen, Ruhe aufbauen, äh, Position halten und dann anfangen, leichte Ablenkungen nur mal indoor aufzubauen, um überhaupt mit diesem Hund im Außen, also im Außen, sage ich mal, outdoor trainieren zu können. Ja. Was beim Welpen so nebenbei lief, ist bei ja. dem Hund echt schon eine Masterarbeit.
0: Okay, aber wie alt ist er jetzt? Zehn Monate. Ah, zehn Monate, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe verstanden, zehn Wochen. Nein, nein, zehn okay, Wochen ist der nicht. Welper,
1: also der, der Labrador-Welper und ja. der Mischlingsrüde ist zehn Monate. Okay,
0: okay. Ja, eh, und das Coole ist ja bei den Sachen, gerade am Anfang, sind sie so kleinschrittig, so unaufregend, dass man sie eigentlich immer und überall trainieren kann ja. und das schon wieder fördert. Weil dann hole ich den Hund am, am Sparparkplatz kurz aus dem Auto und mache diese Klick-für-Blick-Runde einmal ums Auto oder dreimal hintereinander zehn Sekunden sitzen. Neben die Einkaufswagen, keine Ahnung. Und das ist Gold wert. Das ist super.
2: Ja.
1: Um jetzt zurückzukommen auf deinen Transport oder meine Transitions. Ja. Was verstehe ich darunter? Viel zu oft machen wir uns zu wenige Gedanken, wie wir bis zur Übung kommen. Was ist die eigentliche Übung? Und wie wir den Hund zurück in die Ruhe bringen und da ist für mich jetzt tatsächlich egal, ob es sich darum handelt, den Hund aus dem Auto zu holen, an den Start für eine Flächensuche zu gehen, den Hund von der Decke zu holen, an den Start für ein Agility-Gerät zu gehen, mhm. den Hund von der Decke zu holen, mit ihm in die Fußarbeit zu gehen, den Hund aus einer wartenden Sitzposition zu holen und ähm, was auch immer mit ihm Spürhundearbeit zu machen. So wie du sagst, im, der wartet vor dem Hotelzimmer äh, und du checkst das Hotelzimmer noch ab. Sondern da geht es einfach darum, wie komme ich von dieser Warteposition zur eigentlichen Übung. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. So wie du sagst, letztendlich ist es mit Handtage den Hund von A nach B führen. Ich trage den Hund. Ich tue den Hund mit Futter treiben, wohin bringen. Ich habe dem Hund gelernt, ich führe ihn am Halsband wohin zum Start. Ja. Beispielsweise äh, das, äh, die Eva Bertelsen äh, hat dieses... Äh, und zwar
0: Entschuldige, und zwar du führst ihn am Halsband und du musst ihn nicht ziehen oder zerren. Ja, ja. <lacht> Weil es <das> ein Unterschied <lacht>
1: ja. ja, absolut. Also da geht es darum, dass auch das aufgebaut wird. Also dass das nicht ist, dass der Hund das von Anfang an selbstständig macht, sondern dass dieses Führen trainiert wird. Aber stellen wir uns den Agility-Parcours vor, ja, der Hund soll eine bestimmte Sequenz in einem Parcours laufen und ich führe den Hund nicht aktiv wohin, sondern lasse ihn laufen. Und der Hund nimmt am Weg zu seinem, seiner Sequenz des Parcours schon fünf andere Hindernisse mit. Dann ist eigentlich mein Trainingsziel nicht erfüllt, weil der Hund einfach tatsächlich Hindernisse überwindet, die nicht Teil dieser Übung sind. Und da ist einfach doch nichts einfacher als das, als in Hundfutter treiben bis zum Start der Sequenz zu bringen.
2: Genau, ja?
1: Oder eben mit Klick vor Blick, wenn es der Hund gelernt hat, mit lockerer ja. Leinenführigkeit, mit einem Griff ans Halsband. Ähm, ich habe mit dem äh, jetzt auch angefangen, weil der in der Fußarbeit sehr geduckt laufen würde, dass ich eben den Handtransport dazu mache, um ein bisschen für Aufrichtung zu sorgen. Und nichts leichter als das, der Hund kennt diese Übung und kann an einer Ablenkung vorbei. Der Hund äh, geht zum Start und für mich ist auch immer dieses, ich kann in der Ruheposition oder in der Warteposition, in der Box, in der, auf der Decke, auf der Matte ganz gut abchecken, ist der Hund bei mir Wartet auf der Decke, bis ich sage, komm, wir tun was? Oder ist der Hund noch beschäftigt damit, die Umgebung für sich wahrzunehmen? Und dann ist auch für mich so ein gutes Startsignal, okay, jetzt nutzt die beste, die, die beste Transition nichts, weil der Hund noch gar nicht bei mir ist. Mhm. Und oft lassen wir unsere Hunde halt dann in der Übung, ich sage jetzt nicht, sterben, äh, weil wir selber nicht wissen, wo wir anfangen und halt aufhören. Und dieses Ruhe, Transition Arbeit, Transition Ruhe bietet auch uns ganz viel Struktur und gibt uns die Möglichkeit, zwischen den Übungen zu diskutieren mit dem Trainer, mit den Trainingskollegen, mir Gedanken über die nächsten Wiederholungen zu machen und, und, und. Und je sauberer ich das arbeite, desto klarer wird es für den Hund, wann Arbeiten ist und wann Ruhe ist.
0: Ja, und in Wahrheit muss man sich einfach einmal diese kurze Denkarbeit antun und sich wirklich hinschreiben, okay was möchte ich heute machen, wo ist der Hund, wie kriege ich ihn dorthin, welche Möglichkeiten hätte man. Wenn man sich die Sachen in, unterschiedlichen, in den unterschiedlichen ähm, Sparten, die man halt so macht, sich durchdenkt und sich da halt fixe Strukturen schafft, Rituale oder wie auch immer man das nennen möchte, hat man super Arbeit geleistet, um dann wirklich eben ähm, sich auf das Eigentliche konzentrieren zu können ja. und nicht ja. irgendwas zu schustern.
1: Ja, ich habe da drei Beispiele, davon zwei aus der Rettungshunderarbeit, eines aus der Unterordnung oder aus dem Obedience. Das erste ist, ähm, wie gehe ich vom Auto oder von dem Pinkeln zum Start einer Suche? Und wenn ich da einen Hund habe, der sich über seine Motivation ins Jenseits befördert und zu hoch erregt ist, ähm, wäre das ja kontraproduktiv, mich von diesem Hund zum Start ziehen zu lassen. Aber es gibt Hunde, bei denen ich die Motivation zu arbeiten, an diesem Zug erkenne. Ich habe zum Beispiel beim Johanny, der darf mich aktiv zum Start ziehen, weil ich dann einfach weiß, hey, der ist voll aufgeschalten, der will arbeiten. Ähm, aber das ist auch der Hund, zu dem ich am Start sage, sitz, der sitzt mhm. und in voller Anspannung wartet und nicht der dann noch immer in der Leine hängt, wild bellt und sagt, ich will, ich will, ich will, ich will, mhm. ich will und nicht mehr aufnahmebereit ist, um ihn gezielt lenken zu lassen, um ihn gezielt zu starten, in Ruhe die Kenndecke anzuziehen und, und, und.
2: Also mhm. da ist für
1: mich einfach so, dieses Beispiel, wie komme ich da an diesen Start, um am Start noch einen aufnahmebereiten Hund zu haben. Das wäre ein Beispiel. Und ein zweites Beispiel, was, ich, was mich immer irre ärgert, ja, ist Gerätearbeit. Was möchte ich trainieren?
2: Mhm.
1: Das Fußgehen um das Gerät, am Gerät vorbei, zum Gerät. Oder das Gerät selber. Ja. Und ich finde es total schade, wenn die Motivation dass ich, des Hundes auf das Gerät so immens groß ist, dass der Hund fünfmal korrigiert wird mit Lass das, Fuß, bleib da, komm her, äh, beim Angehen an das Gerät, wenn eigentlich nur das Gerät das Kriterium ist für diesen Durchgang. Cool. Und warum kann ich dann zum Gottes Willen nicht den Hund mit Futter an dieses Gerät heranführen? Ja. Für das Sitzen bleiben, das ruhige Warten dort belohnen. Und dann ja. das Gerät abarbeiten, den Hund vom Gerät runterheben oder runterspringen lassen, je nachdem, welches Gerät wir gerade abarbeiten. Und den Hund danach wieder in die Fußposition füttern und zum nächsten Gerät bringen. Oder noch einmal an den Start. Genau. Und im Gegensatz dazu gezielt an der Fußarbeit im Beisein der Geräte trainieren, wo dann für mich die eine Disziplin ist, am Gerät vorbeizugehen, am Weg zum anderen. Oder an das Gerät herantreten. Aber das ist eine eigene Übung. Das
0: ist eine eigene Übung. und im Großen und Ganzen machen da beispielsweise ähm, solche neutralen Transporte wieder so viel Sinn. Ob das am Mitte ist oder eben ja. das Handtarget. Oder, oder, weil da reden wir jetzt über den Sport zum Beispiel. Aber es ist völlig egal. Ähm, die Sachen machen da einfach Sinn. Weil wie du sagst, man, man macht dann halt alles zusammen und hat nicht wirklich fixe Zielkriterien für die Übung im Lernaufbau. Dass ich das später mal natürlich alles kombiniert abspulen möchte ist sonnenklar. Äh, aber nicht im Lernaufbau. Und ich habe da jetzt auch im Kopf einige Trainings, wo, wo ich den Leuten echt versucht habe, gut zuzureden. Hey, warum, warum jetzt schon wieder Grundstellung, Korrektur für die Grundstellung? Hund rückt zu weit vor, ist zu weit hinten. Die Leute wirken dann ein bisschen überambitioniert, wollen sich bestmöglich präsentieren und scheitern eben eigentlich bei der Grundübung, die mit den eigentlichen Trainingsziel noch gar nichts zu tun hat. Und... Geht halt auf Lasten des Hundes, auf die Motivation. Frust, summst, laut, nicht mehr aufnahmefähig, scheiß Training.
1: Ja, ja. und die dritte, der dritte Teil ist für mich auch, ähm, ich möchte einen Hund, der, wenn ich ihn in die Grundstellung hole, dort aufmerksam auf mich ist. Also Grundstellung ist für mich keine Position mehr, in der der Hund schauen darf. Mhm. Um, und viel zu oft passiert, die Leute füttern den Hund in Grundstellung nach oben und das Nächste, was der Hund macht, ist wegschauen, herumschauen, checken und dann kommt noch einmal ein Fuß ja. oder ein Close oder was auch immer und ich habe automatisch dieses Wegpendeln in der Grundstellung und ich möchte ja, sobald ich Fuß gesagt habe und auch wenn ich dazwischen Futter gebe, ja, entweder das Futter aus der Position herausgeben Yeah. Dann kann der Hund keinen Fehler mehr machen. Oder bewusst den Blick wegfüttern, wo ich sage, das nächste, was der Hund anbieten kann, ist, wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Yeah. Und das gehört für mich auch so ein bisschen in diese Transitions dazu und in die äh, Geschichte, mh, was erwarte ich mir von der Übung, was erwarte ich mir vom Fokus. Und da wäre für mich, okay, wenn ich etwas diskutieren möchte, wenn ich nicht weiß, was mein nächster Schritt ist. Dann setze ich den Hund in meine Warteposition, lege ihn in die Warteposition, bringe ihn auf die Matte, überlege mir meinen nächsten Schritt, hole ihn von dort wieder ab und bin voll fokussiert und konzentriert auf den nächsten Schritt der Übung. Aber nicht in der Grundstellung mir darüber Gedanken machen, weil das einfach zu Lasten der Übung geht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich auch bei den Transitions so ein bisschen mitnehmen kann. Die Transitions sind dazu da, dass Dinge nicht zu Lasten der eigentlichen Übung gehen sondern dass ich wirklich habe Ruhe, Transition, Übung, Transition, Ruhe und in der Übung mich voll und ganz auf die Übung konzentrieren kann. Ich habe das auch bei mir im Training, also die Vibe einer m war da ein perfektes Beispiel, wenn die von der Matte runtergeholt wurde und der Hundeführer nicht ganz klar wusste, was er in den nächsten zehn Sekunden tut, war dieser Hund sofort geistig nicht mehr bei ihm. Das heißt, da haben wir wirklich viel daran gearbeitet. Hund liegt auf der Decke, Hundeführer weiß ganz klar, was er tut. Hundeführer arbeitet das ab. Hundeführer bringt den Hund direkt wieder zurück auf die Decke, um eben die Fehlerquelle in der eigentlichen Übung so gering wie möglich zu halten. Dass Fehler passieren können, auch in der Übung, ist uns allen klar. Aber dann habe ich zumindest eine klare Struktur, wie ich auch beim Auftreten eines Fehlers umgehen kann. Sagen, okay, passt wieder auf die Decke. Wir denken über die nächste Struktur, den nächsten Trainingsschritt noch einmal genau nach.
0: Ja. Yep. Da bin ich bei dir. Ähm, was mir dazu einfällt, ist, dass, und so ist es mir früher auch gegangen, oder ich habe das natürlich selber auch leider Gottes so praktiziert, dass auch die Leute anfangen, Übungen zu besprechen während der Übung, ohne den Hund in diese Ruhepositionen zu schicken. Ähm, Verhalten erwarten, Aufmerksamkeit fordern, ohne selber die Aufmerksamkeit zu geben. Ja. Da vergessen, wirklich gutes Verhalten zu verstärken und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke, dass, dass die Leute im Training, die wirklich äh, früher oder später Schwierigkeiten haben mit dem eigentlichen Zielverhalten, das sie gerne hätten, daran scheitern, weil sie eben diese Strukturen nicht einhalten, ähm, weil sie zu früh eigentlich unbewusst testen, anstatt länger beim Üben zu bleiben, kurze Sessions zu machen. Einzelheiten, Zwischenschritte, Zwischenziele, völlig egal, wie man es nennt, zu beüben. Eva, zu den, zu den Transitions, wird dazu bei dir auch äh, eine gewisse Freigabe gehören, um den Hund einfach machen lassen, was, was er will, um selber Luft zu haben, um nicht sozusagen verleitet zu sein, ähm, Fehler in die Übungen reinzukriegen und stattdessen lieber dem Hund freizugeben. Ah. Gibt es sowas?
1: Ja, finde ich, find ich ja. Spannende Frage, finde ich aber total schwierig zu beantworten, weil das für mich natürlich sehr stark auf das Mensch-Hund-Team drauf ankommt. Weil ähm, das für mich etwas sein muss, was der Hund gelernt haben muss, im Sinne von, was darf er bei dieser Freigabe? Und ich, Mein, mein Trainingsplatz ist 3000 Quadratmeter groß. Und es gibt Hunde, die ich da drinnen nur an einer Schleppleine trainieren kann weil die bei einer Freigabe diesen Platz, ich glaube, zwei Tage bearbeiten würden. Im Sinne von, da muss ich schnüffeln, da ist was zu entdecken, hier markieren, dort schauen. Ähm, und das ist einfach, der Hund, der mit dieser Freigabe, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber wird danach keinen Fokus mehr auf den Hundeführer schaffen. Ja. Wenn ich jetzt aber bei Freigabe einen Hund habe, der ans nächste Zauneck läuft, dort einmal hin markiert und dann von sich aus wieder in meine Richtung kommt und sagt, äh, war das was mit der Freiberg können wir wieder arbeiten, wäre ich sagen, das ist eine Option. Aber das würde ich wirklich ganz explizit auf das Team anpassen und jetzt nicht als Pauschalmöglichkeit nutzen. Hm. Ja. Okay. Also Transition wäre bei mir wirklich dieses gezielt in die Ruheposition bringen, gezielt aus der Ruheposition holen.
2: Mhm.
1: Und dieses Freigeben erfolgt bei mir eigentlich fast immer nur am Ende einer Trainingssession. Ja? Außer ich trainiere jetzt, Beispiel, äh, ich bin mit drei Hunden äh, am Spaziergang und ich streue kurze Sequenzen Fußarbeit ein. Da gebe ich natürlich nach jeder Sequenz jeden einzelnen Hund frei, weil natürlich der nächste Hund an der Reihe ist und ich da jetzt keine Wartepositionen mache, sondern ich bin im locker Spazieren gehen. Äh, ich rufe den Lehrer mit einem Handtouch zu mir, zack, 20 Schritte Fußarbeit. Äh, ich gebe ihn mit einem Twist-Yes-Futter geworfen frei und dann steht auch schon der nächste Hund, die wissen natürlich auch ihre Reihenfolge, steht der nächste Hund und dann sagt so, okay, jetzt mache ich 20 Schritte Fuß. Mhm. Ähm, aber da ist dann auch die Freigabe und dann wissen sie auch, dass jetzt dezidiert nichts mehr von ihnen verlangt wird. Ja, also da nutze ich es vielleicht. Aber das ist jetzt nicht das Trainingssetup, das ich auf einem Hundeplatz oder in einem Trainingsfeld habe.
0: Wie gehst du damit um, wenn du am Hund eigentlich so eine Freigabe aussprichst? Und der Hund aber noch immer mit seinem Fokus an dir dran pickt. Weil das ist ja bis zu einem gewissen Grad ein Konflikt. Der Hund sollte eigentlich frei haben, könnte mhm. tun, was er will, zeigt aber eigentlich und oder weiterhin erwünschtes Verhalten. Wie, wie handhabst du sowas?
1: Ähm, ich habe das mit dem Kalypso ganz viel gehabt. <lacht> und dem habe ich den, also wie gesagt, das ist jetzt, der Kalypso wird 14 jetzt bald, ähm, ja 13 Jahre her. Kalypso war am Hundeplatz. Und ich habe ihn angebettelt um seine Aufmerksamkeit. Ich habe gesagt: Bitte, bitte, zeig mir deinen Fokus. Und ja, also das war schrecklich. Dann habe ich ihn die Pause geschickt und glaubst du, was hat er in der Pause gemacht? Mir permanent seinen Fokus gezeigt. Und was hat die Eva gemacht? Ihn fleißig belohnt. <lacht> was konnte dieser Hund? Perfekt fokussierte Pausen, aber keinen Fokus in der Arbeit.
0: Du uh, hättest einfach dein Pausenritual umdrehen müssen. Ah ja, das wusste ich auch. Also,
1: zum damaligen <lacht> Zeitpunkt einfach okay. nicht. Ja. Aber es ist so lustig, solche Sachen jetzt zu reflektieren für mich und wo mir einfach so klar wird, warum solche Sachen passiert sind. Ne? Ja. Um, und ich trainiere dieses Fertig so ein bisschen mit, nicht mach, was du willst, weil der Hund oft nicht weiß, was jetzt Arbeit vorbei, sondern mach das tatsächlich mit so einer Handvoll Leckerlisstreuen am Anfang. Okay. Fertig eine Handvoll Leckerlis streuen und der Hund ist dann wirklich so ein bisschen im Schnüffeln drin. Und irgendwann fangen sie ja dann tatsächlich an, also es ist wie bei mir die, die Treasure-Übung, wenn ich ja Hunde begegnen habe, dass der Tertiärverstärker, ich sehe einen Hund, der Sekundärverstärker, ich sage Treasure und ich streue Futter. Und irgendwann mhm. wird eigentlich der Hund zum Sekundärverstärker und die sehen einen Hund und fangen zum Futtersuchen an. Und so ungefähr okay. ist das bei mir beim Fertig auch, dass der Hund einfach bei Fertig lernt, so ein bisschen ins Außen, in die Ablenkung zu gehen. und sich da selbst rausnimmt. Aber ich glaube, manche Hunde müssen das tatsächlich lernen. Gerade die arbeitsintensiveren Rassen, also die arbeiten wollen und die nicht aufhören wollen oder die so dranbleiben wollen oder denen ich viel Fokus gelernt habe.
2: Ich
0: sehe nämlich gerade hier bei das Riesenproblem von den Standby-Hunden. Ja. Dass die eben, weil sie zwar blöderweise so tolles Verhalten zeigen und sich aber ihre Hundeführer so verleiten lassen, einfach nie runterkommen können. Und es ist ja tatsächlich ein, ein gewisser Konflikt manchmal, weil es geht mir schon so, dass ich gerade sage, keine Ahnung, jetzt äh, heute war ich wieder mal spazieren, <lacht> seit langem, und es kommt halt ein Radlfahrer, der Radlfahrer, da war, war ich im, im Auwald spazieren, und ich hole alle drei zu mir, ich habe mich eh nur auf die Isis konzentriert, sie ein bisschen absitzt, den wahrnimmt, aber bei mir bleibt, belohnt sie, fertig mich um, nächster Radlfahrer kommt, Easy, komm her, setzen. Und dasselbe wieder. Sowas passiert natürlich, aber ich denke, man muss wirklich darauf achten, dass man dem Hund die versprochene Pause gibt. Und ich habe jetzt gerade hintereinander Mali-Welpenbesitzer bei mir gehabt und gerade bei den Hunden muss man einfach denen wirklich zeigen, okay, fertig bedeutet einfach einmal fertig für zwei, drei Minuten. Und Deswegen denke ich, ist es gerade so wichtig, auch ein Übungssetting zu wählen, wo man davon ausgehen kann, dass jetzt, wenn ihr mal sagt, fertig, dem Hund einfach eine halbe Minute bis ganze Minute Aufmerksamkeit schenken muss, um ihn nicht davor zu bewahren, dass er sich umbringt oder irgendeinen Scheiß macht.
1: Ja, das ist für mich einfach dieses Futterstreuen eine Handvoll Futter am Boden, die der Hund im Gras sucht, einfach tatsächlich für den Anfang eine der besten Möglichkeiten. Aber wo ich sage, hey, da sucht der Hund, also gerade wenn die Futtermotivation mhm. bei unseren Arbeitshunden sehr groß ist, da sucht der Hund kurz einmal Futter. Und tatsächlich in der Situation, die du mit dem Radfahrer schilderst, ja, ähm, gerade mir am Donauradweg äh, passiert das auch regelmäßig. Ich mache Klick vor Blick, Radfahrer wahrgenommen, Blick zu mir gewandt, ja, super toll. Ähm, und in dem Moment, wo ich weitergehen will, kommt der nächste Radfahrer. Und ich habe den Hund eigentlich ins Fertig genommen. Dann nehme ich einfach die Hand voll Futter und streue sie am Boden. Dann hat der Hund zwar vielleicht nicht dieses, oh, ich sehe den Radfahrer aktiv, aber dann ist einfach, wenn ich merke, okay, das Futter würde ausgehen, bevor der Radfahrer passiert ist, würde ich einfach von oben nachstreuen. Dass ich einfach sage, okay, das Fertig war wirklich dieses Fertig und der Hund durfte wirklich kurz entspannen und in der Schnüffelerei sein, obwohl mhm. trotzdem noch ein Reiz vorbeigegangen ist. Habe ich es nicht negativ verknüpft für den Hund? Der Hund hat in dem besten Fall trotzdem wahrgenommen und hat gesagt, oh, Radfahrer heißt Futter, viel Futter, viel Futter. Und ja. ich, ich habe das fertig nicht mit, schau mich an, wenn der Radfahrer kommt, wieder ja. aufgelöst. Ähm, was mir auch noch einfällt zu den Transitions und zu den Übungsteilen ist, dass wir sehr oft, oder es fällt mir so auf, dass sehr oft akzeptiert wird, dass Hunde sich selbst aus der Übung nehmen
2: mhm.
1: und dass dann trotzdem weiter trainiert wird und dass es da eigentlich geschickt wäre, die Transition zur Pause zu machen und neu anzusetzen, als dieses Unaufmerksamsein im Außen bei dem unerwünschten Verhalten zu sein, Teil der Übung werden zu lassen. Und wir haben das jetzt mit dem Jackman von der Franzi, haben wir das Thema jetzt gehabt, der ist sehr orientiert auf Bewegungen, alles was sich im Außen, ja, also tut. Und da war sehr viel Bemühen von der Seite von der Franzi da, eben die Aufmerksamkeit zu halten. Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir ihn einfach am Bett geparkt haben, gewartet haben, bis er von sich aus Blickkontakt angeboten hat auf die Franzi. Danach haben wir ihn in einer ganz kurze Übung, also am Anfang sogar nur in ein Spiel geholt. Sie hat ihn geholt, hat gespielt, hat ihn mit dem Spiele zurückgebracht auf die Decke, auf die Decke platziert. Mhm. Und das ein paar Mal hintereinander und dann haben wir angefangen, erstens einmal ist sein Fokus immer schneller von der Decke zur Franzi gekommen und dann haben wir tatsächlich angefangen, ihn runterzuholen, eine Übung zu verlangen, Spiel mit dem Spiel zur Decke, auf die Decke. Das heißt, der Fehler, dass er während dem Arbeiten irgendwo in die Unaufmerksamkeit oder woanders hinging, wurde deutlich reduziert. Und der Hund dann in der Sequenz, es wurde dann einmal jede einzelne Übung außerhalb der Decke belohnt, dann wurde man mal nur belohnt nach drei Übungen hintereinander, die der Hund in ablenkungsarmer Umgebung schon gut kannte. Das sind Ketten zusammengefügt, dann die Belohnung mit dem Spiel auf die Deckepause. Und tatsächlich ähm, war die generelle Aufmerksamkeit des Hundes im Anschluss viel höher, die Sequenzen qualitativ viel hochwertiger und es hat quantitativ weniger Aufwand bedarf. Mhm. Bedurft? Bedurft.
2: <lacht> hm. Ja,
1: das macht einfach für mich diese Transitions, dieses nicht eben nur die Übung zu sehen, sondern den Weg zur Übung, den Weg von der Übung in die Ruhe und auch, wie gehe ich damit um, wenn der Hund dazwischen unaufmerksam wird und wie kann ich diesen Fehler, dieses unerwünschte Verhalten, unaufmerksam zu sein und in den meisten Fällen ist es den Blick woanders hinzuwenden oder die Aufmerksamkeit, den Fokus woanders hinzuwenden als zum Hundeführer, außer ich arbeite jetzt mit einem Target oder in der Spürhundarbeit auf Distanz wohin, mhm, aber den, die Aufmerksamkeit von der Übung wegzunehmen und wie gehe ich damit um und wie kann ich es vermeiden, wenn ich eben saubere Transitions, saubere Transporte habe.
0: Um Klarheit zu schaffen, ja. durch diese Strukturen und das ist im Endeffekt die Möglichkeit ähm, ein, ein fehlerfreieres Lernen zu gewährleisten, aber nicht nur das Lernen, sondern natürlich auch das Abfragen später. Jetzt sind das aber natürlich nicht nur die einzigen, weil die, das Thema heute ist ja zustande gekommen, eben durch, durch eine Nachricht von einer, einer Hörerin, ähm, die angeregt hat, mal über das zu sprechen. Und ich meine zu wissen, ähm, dass es zwar unter Umständen auch bei ihr ähm, mit mangelnder Struktur, unter Anführungsstrichen, zu tun hat, ähm, wo zum Beispiel Transitions, sehr gut zurecht, ähm, wie sagen wir, zur Anwendung oder die Anwendung von Transitions das Ganze optimieren können, sowie auch beherrschbare Grundübungen sicher gut sind. Ähm, und die andere Sache oder die andere Fehlerursache, die einfach, denke ich, da wirst du mal zustimmen, viel zu oft zu tragen kommt, ist, ähm, dass die Leute viel zu schwere Zwischenschritte abfragen oder zu lange arbeiten. Zu lange arbeiten ja. Ihr wischt mich da mit den Welpen gerade wieder. Es, es gibt so Sessions, die einfach so locker, flockig, richtig gut funktionieren. Ähm, und dann macht man eine Wiederholung drauf und von da an geht es bergab. Einer geht und noch,
1: Flo. Die Folge hatten wir schon.
0: Die Folge haben wir schon gehabt, ja. <lacht> Tja. Von dir. Gibt es von dir da noch was?
1: Also ich glaube, dass wir das, was wir abdecken wollten, jetzt ganz gut abgedeckt haben. Also in den Fokus gestellt, was uns wichtig ist, was als Basisübung durchaus Sinn macht. Und ich fand es so süß auch, ich habe vor diesen zehn Monaten alten Mischling angesprochen, ja, sie würde auch gern Geräte machen und sie würde jetzt auch gern das machen. Und dass das oft sehr unverständlich ist für die Leute, dass es einfach wichtigere Sachen gibt, als ein Gerät zu trainieren, weil wenn der Fokus nicht stimmt und die Basisübungen nicht stimmen, steigt ja auch ein Verletzungsrisiko, steigt die Gefahr, dass Fehler passieren, die irreparabel sind in, im blödesten Fall. Weil Wenn ich mit einem unaufmerksam, unfokussierten Hund eine Leiter mache, ist tatsächlich das Verletzungsrisiko und auch das, das Risiko, dass der Hund die Leiter später meidet, einfach riesengroß. Das heißt, ähm, ich wird tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, ohne gewisse Basics ähm, macht es keinen so Sinn, in ein gezieltes Training einzusteigen. Im Sinne von ähm, an einer Box zu feilen, wenn der Hund es nicht schafft, äh, auf einer Wiese überhaupt den Fokus auf den Hundeführer zu wandeln.
0: Ja, und über das haben wir auch schon einmal gesprochen. Ähm, in Bezug auf die Trainingspläne, Online-Training. Ja. Was sind Grundvoraussetzungen, die die Teams beherrschen sollten? Und sowas macht Sinn, sowas macht echt Sinn abzufragen, weil es scheitert vielleicht nicht daran, aber es kostet mehr Zeit, im eigentlichen Training dann wieder die Sachen hinzubekommen.
1: Ja, diese Prerequisites, ja. Also ja, diese Vorerfahrungen, die vor, genau. das Vorwissen, was vorhanden sein muss. Und ich finde das auch spannend, immer auf so Rettungshundesseminaren, da ist mir halt aufgefallen, aber generell, wenn du ein Teilnehmer fragst, was sie denn können, was ihre Hunde können und dass man tatsächlich oft zu hoch stapelt. Also es gibt wenige Leute, die das Licht ihres Hundes unter den Schäfel stellen. Hm. Ähm, und ich prüfe das dann immer mit ganz simplen und einfachen Übungen ab. Eben mit dieses, äh, komm mal auf den Platz und warte, bis der Hund sich dir zuwendet. Oder auch bei den Rettungshundeübungen einfach als simple Anzeigeübung mit dem eigenen Hundeführer, um zu sehen, wie spielt der eigene Hundeführer, wie geht er damit um, wenn er selbst verbellt wird und, und, und. Also so okay. sehr simpel gestaltete Übungen, die geben mir oft schon sehr viel Aufschluss darüber, wie die Basics ausschauen. Ja. Also kann der Hund warten, während der Hundeführer weggeht, er ihn zu sich rufen und eine Anzeige auslösen? Habe ich sehr viel abgefragt. Und ist einfach eine sehr simple, einfache Übung, die nichts kaputt macht im Sinne von, äh, das schadet jetzt der Ausbildung des Hundes. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach eine Grundidee, wie der Umgang Hund Hundeführer zueinander ist. Oder eben für mich äh, in der Unterordnung diese Fokusarbeit. Streue dem Hund kurz zwei, drei Leckerlis, stelle ich hinter ihn und warte.
2: Mhm.
1: Was bietet der Hund an? Habe ich einen Hund, der sich umdreht und sofort in die Grundstellung springt, dann weiß ich, okay, da kann man anfangen, wirklich zu arbeiten. Habe ich einen Hund, der ewig lang am Boden sucht und keine Rückorientierung zeigt oder vielleicht dann sogar markieren geht, wenn er nicht an der Leine ist und den Platz erkunden geht, dann weiß ich, okay, da hapert es für mich an den Basics, an dieser, diesen Basissachen, die wir eigentlich gerne hätten. Gibt es da für dich was, wo du sagst, du prüfst ab, wie die Basics sitzen, wie, wie du einsteigen kannst ins Training mit den Leuten?
0: Ich, ich prüfe, ich könnte vielleicht anfangen, mir da solche schlauen Übungen zu überlegen. Ich meine, grundsätzlich mag ich nie jemanden vorführen. Ich mag nur selber, um jemanden helfen zu können, muss ich mir natürlich einen gewissen Iststand einholen. Ja. Und, und schon, wie du sagst, oft einmal ist vielleicht das Level ein bisschen zu hoch gesteckt. Und das, ähm, Versuche ich dann manchmal vielleicht eh schon äh, in der Übung vorab ein bisschen auszubremsen, einfach damit der Hund nicht auf die Nase fällt, weil der unter Umständen am allerwenigsten dafür kann. Ja, aber, deswegen
1: deswegen gehe ich ja zu diesen diese, diese zwei, also das sind einfach nur zwei Beispiele, ja. aber da kann dem Hund nichts passieren.
0: Ja. Ich meine, man, man, sieht, man sieht ja schon irrsinnig viel am Herantreten, am auf dem Platz oder ins Gelände führen des Hundes. Ähm, das, was ich tatsächlich, das hat jetzt vielleicht, naja, es hat eh was mit dem heutigen Thema zu tun, das, was ich in den letzten Workshops eigentlich immer als erste wichtige Lektion erteilt habe, war, Leute, ihr wärmt die Hunde nicht auf, und zwar nicht körperlich, sondern mental, dass sie die Hunde nicht auf die Belohnung einstellen ähm, und, 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 dass sie nicht mit den Appetizern arbeiten, um zu schauen, ist der Hund überhaupt in der Lage, in ja, dieser ja, die. Umgebung mhm. die die für diese Belohnung zu arbeiten, ähm, wo man sich auch schon so viel ähm, Schande vor allen anderen ersparen kann. Weil wenn die drauf komme, okay, ja, und ist jetzt gar nicht in der Lage, ohne Übung einfach eine geschenkte Belohnung wahrzunehmen, ja, pff, warum sollte jetzt überhaupt arbeiten dafür? So. Und das sind so die Sachen, wo ich die Leute dann schon ein bisschen ausbremsen oder einschätzen kann. Mhm. Und sage, was, machen wir die Übung. Ähm, bei den Sachen, jetzt gerade auf die Rettungshunde bezogen, ist es bei mir eigentlich immer so, dass, dass ich einmal die Hundearbeit in einer kleinen Anzeige. Moving Victim-Anzeige. Mhm. Und jetzt da tappe ich mich gerade selber, weil du gesagt hast, du hast, du hast deine Übung mit der Hundeführer-Anzeige. Da will ich wahrscheinlich komplett auflaufen bei dir, weil das kein einziger meiner Hunde macht. Keiner okay. meiner Hunde kann mir anbellen, <lacht> Können es nicht. Stellen sich an. Auch auf Signal nicht? Nein.
1: Okay. Also haben
0: irrsinnige Hemmungen. Vollgas. Okay. Der Cool noch ein bisschen besser wie der Ignaz. Okay. Ähm, total witzig. Ja, also,
1: wobei, wobei ich da jetzt nicht sage, das muss funktionieren. Nein, wenn, jetzt, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zwei Trainingskollegen aus einer Gruppe habe und der sagt, du mein Kollege macht das, weil mein Hund einfach nie gelernt hat, mich zu verbellen, ja, habe ich ja, da auch kein Thema damit. Ja. Ich, ich möchte nur, weiß ich gerade, es passiert oft, dass die Hunde sehr hoch gedreht werden mhm. und ich möchte nicht die sein, die äh, den Hund als Erste im Ärmel hängen hat. Ja, Und dann ja. also das darf genau. der eigene Hundebesitzer genau. zeigen, wie, wie das Spielverhalten <lacht> des Hundes ist. Also ich erinnere mich da an ein Rettungshundetraining, wo, ja, möglichst schnell rausziehen, weil der Hund springt dich sofort an, sobald er das Spiel nur irgendwo zu erwarten hat. Und ich sage, äh, Nein, also so arbeite ich den Hund nicht. Entweder wir bringen dem Hund jetzt bei, zu warten, bis die Belohnung präsentiert wird, oder es greift dort keiner von den anderen Teilnehmern hin, weil das einfach ein Sicherheitsrisiko ist.
2: Klar, und klar. das war
1: innerhalb von drei guten Helfern, war das Thema erledigt und der Hund ja. konnte warten, bis die Beute präsentiert wurde. Ähm, aber sowas kann ich da halt gut abchecken,
0: ja.
1: ohne Voll. andere Teilnehmer in Gefahr zu bringen. Voll. Ja.
0: Genau. <lacht> um, jetzt, ist mir noch irgendwas, jetzt ist mir noch was schlafen Ah, folgendes. Um, weil jetzt gehen wir schon, jetzt wir schon ein bisschen in die Rettungs und die sache rein und das tut meinem Herz weh. Ich habe seit dem Anfang des zweiten Lockdowns keine Rettungshunde-Session mehr gemacht. Oh je. Ich, mein, ja. ich muss wieder ein bisschen anfangen. Aber ich habe ja sonst nichts dazu. na <lacht> um, aber was So, so geht es mir,
1: so mir mit dem Tracken. Ich komme immer nicht zum Tracken, dafür zum ja, zu arbeiten ja.
0: <lacht> Ist auch schön. Ähm, Rettungs- und Arbeit ist vielleicht ein bisschen erfolgreicher behaftet. Ist Tracking ist schon echt eine harte Nummer. Also Ja. Es ist echt ein Challenge für mich mit den Ignaz. Aber es macht Spaß, wenn es funktioniert. Insofern erlischt die Flamme nicht. Ähm, na, was ihr eigentlich sagen wollt, ist, um ein bisschen von, von dieser Arbeitsweise wegzukommen. Ich mache jetzt gerade wieder selber mit meinen Hunden ganz viel Basisarbeit. Und was mir früher ähm, mit früher, meine ich jetzt sogar vor einem Jahr noch bei dieser Basisarbeit zum Verhängnis geworden ist, ist, dass ich sie zum Teil viel zu teuer ausgezahlt habe. Mhm. Das heißt, die haben mir die Hunde in eine viel zu, viel zu hohe Erwartungshaltung kommt, äh, geholt, um Leg dich oder setzen oder keine Ahnung was auszuführen oder einen Handtransport, ähm, den ich eigentlich in Wahrheit auch mit einem Cooler ein bisschen versemmelt habe. Der Irgendwas macht ein wunderschön. Aber den habe ich beim Cool ein paar Mal oft mit Spielzeug belohnt und der Hund ist da oben. Mhm. Und das macht zum Beispiel keinen Sinn. Das heißt, die Leute müssen wegkommen von, ähm, ja, ja, okay, ich fange ein bisschen an, mit Futter zu arbeiten, aber dann versuche ich alles schnellstmöglich aufs Spielzeug zu bringen. Bei solchen Übungen, wie mein Trainingskollege hat es so treffend ähm, formuliert, beim funktionellen Transport von A nach B, das ist keine Sportprüfung, wo der Hund irgendeinen Ausdruck zeigen muss. Im Gegenteil, es wäre schön, wenn der auf ganz tiefer Flamme mit mir von A nach B geht, weil genau um das geht es.
1: In, in entspannter Erwartungshaltung, ja. ja.
0: Genau, genau. Fokus bei mir, passt, die kann man ein paar Leckereien verdienen. Ähm, mich von irgendwas ablenken zu lassen, ist absolutes Tabu, aber ich muss den Hund trotzdem deswegen nicht darauf, darauf drehen. Ja. Das heißt... Ähm, Eh, zu all dem, was wir jetzt schon besprochen haben, äh, vernünftiges Motivationsmanagement,
1: Belohnungsstrukturen. Was wir auch schon
0: kurz angesprochen haben, ja.
1: Flo, wir hatten ja geplant, also uns war bewusst, dass die Folge länger dauern kann, wir hätten aber geplant, sie nicht ganz so lang werden zu Ach, das lassen. ist schon okay. <lacht> Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: <lacht> Nein, zu dem, zu dem Thema eigentlich nicht. Ähm, ja zu dem Thema eigentlich nicht. Nur was ist im Moment dein liebstes Trainingstool?
1: Ähm, es ist eine Übung tatsächlich. Ähm, ich arbeite gerade sehr viel über dieses Zen Hand, das heißt ähm, geschlossene Faust heißt. du bist, Also ich habe die Faustfutterübung. Das wäre ähm, Handfläche nach unten sozusagen. Mhm. Also und ich habe die Zen-Hand, das ist umgekehrt. Also da zeigen die mhm. Finger nach oben. Geschlossene Faust heißt, du bist nicht richtig. Offene Faust mit Futter drinnen, also offene Handfläche mit Futter drinnen heißt, du bist richtig. Ich mhm. habe es auch... Äh, Komplett fehlerfrei aufgebaut, also ich wollte auch kein Stups, Stups, Stups. Habe das einfach mit Plattformtraining auf die Plattform gesetzt. Sobald auf der Plattform gesessen ist, ging die Faust auf und es wurde aus dieser Faust gefüttert. Hat der Hund kurze Tendenz gehabt aufzustehen oder die Position zu verlassen, ging die Hand zu. War aber für den Hund anfangs aufgrund der Plattform unerreichbar. Das heißt, er konnte den Fehler, die Hand anstupsen, nicht machen. Also dieses mhm. unerwünschte Verhalten. Und ich habe dadurch jetzt eigentlich ein Kind-Target aufgebaut, das Halten für den Apportiergegenstand weil eben der Bayou gerade nur sehr stationäre Übungen macht, die Dauer der Position halten. Also Sitzplatz stehe auf Dauer, ja. habe ich damit aufgebaut. Und das ist jetzt eigentlich eine Übung, wie gesagt, die ich nicht über Trial and Error und Versuch und Irrtum aufgebaut habe, sondern äh, über Fehlerfrei nicht stupsen können an die Hand. Ja. Aber ganz klar vom Kriterium offene Faust heißt, hey, du bist richtig, äh, Futter kommt aus dieser Hand zu dir führt dich dann mit der anderen Hand und geschlossene Haus Hand heißt, gehe wieder in das vorher gezeigte Setting und natürlich baue ich das Setting so auf, dass der Hund weiß, das heißt, ich führe ihn in einen Steh, ja, wenn er das Steh auf Signal noch nicht kann, öffne dann die Hand und helfe dem Hund so weiter, aber also das ist echt das, mit dem ich gerade arbeite und viele Übungen sehr schnell ähm, ja, vorantreiben konnte eigentlich. Was ist dein Tool im Moment?
0: Ja, Jetzt hast du mich zu schnell gefragt, Eva.
2: <lacht>
0: Nein, in Wahrheit, im Moment ist mein, mein liebstes Tool, wieder selber im Trainingsplan drinnen zu sein, ähm, nicht nur Trainingspläne zu schreiben, für andere Trainingspläne ähm, durchzuschauen und bereits absolvierte Trainingspläne selber durchzuarbeiten mit meinen Hunden. Das ist ja auch wieder was, was mir irrsinnig Spaß macht. Ich habe jetzt eigentlich einen Hund, der für das, wofür ich ihn brauche, primär Spürhundearbeit fix fertig ist. Ich habe einen Hund, der quasi, der auch schon Aufträge abgearbeitet hat, aber den man noch mhm. immer äh, fein schleift, den großen natürlich auch, aber der ist mehr oder weniger fertig ähm, und den Welpen. Und ich bin jetzt, wie ich vorher gesagt habe, selber wieder in einem Trainerkurs drin, ähm, wo ich einfach neue Trainingspläne bekommen, die abarbeiten soll, die ich mir selber nie, nie, nicht geben hätte, wie zum Beispiel die Sitzsache. Und das macht mir gerade irrsinnig Spaß und ich, ich merke gerade selber wieder, wie effizient es ist. Und es hat da schon die ein oder andere Übung gegeben, gerade mit einem cool Target, also Tritt-Target-Arbeit. Ähm, Grundstellung links, Grundstellung rechts, ähm, wo man dann Ziele hat, wie ähm, keine Ahnung, Ziel XY, viertes, fünftes Zwischenziel, der Hund soll ohne zu locken und ohne Startsignal, also ohne abseits jetzt vom initialen, okay, wir machen nur Übungssignal, ohne Startsignal ähm, selbstständig aufs Target kommen und sich zum Hundeführer drehen in die Grundstellung. Und sich also Elefantentrick. Elefantentrick auf einer Matte, das Ganze links, dann das Ganze rechts und dann wird es so wird es so weitergespinnt. Ähm, und ihr habt echt Schwierigkeiten gehabt. Und dann hat es mir einfach, weil ihr. Ich muss gestehen, ich habe viele dieser Zwischenziele einfach immer das Zwischenziel gemacht. Das hat funktioniert. Ich meine, der Kurs läuft jetzt seit 15. Also erster Woche. Und plötzlich habe ich wieder anfangen müssen, aus meinem Lässig sein rauszukommen und Zwischenschritte zu formulieren. Und es funktioniert einfach so gut. Man muss sich einfach hinsetzen, die Sachen durchdenken. Hey, wie komme ich von A nach B? Und dann funktioniert es relativ, relativ gut und unaufgeregt. Und das gefällt mir. Also der Trainingsplan macht einfach voll Sinn. Absolut. Sich hinzuschreiben, geschickt ist es, die Sache noch am Handy dabei zu haben, wenn man es kann, sich auszudrucken und mitzunehmen.
1: Arbeitest du dann auch über Smartsheet oder arbeitest du was anderes? Ich aber über Smartsheet, ja. ja. Du, ich, es, dieses Trainingsplan-Geschichte ist ja tatsächlich so, ähm, auch dass du das Alltagsleuten total gut an die Hand geben kannst, in ganz simpler Form. Also Ich habe zum Beispiel, sage ich zu meinen immer, schreibt euch, rechts oben auf einen Zettel, so detailliert wie möglich, was das Endverhalten eines eures Hundes sein soll. Und dann schreibt ganz links unten hin, was kann der Hund jetzt, was für dieses Verhalten förderlich ist. Und dann kann man in so und Verästelungen, man kann ja an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten, um zum Endziel zu kommen. Ja. Weil ein Hund, der an äh, lockerer Leine neben mir auf Kniehöhe äh, läuft und alle Ablenkungen, ignoriert, beziehungsweise bei Ablenkungen mir den Blick zuwendet, beinhaltet ja viel mehrere verzweigte Zwischenschritte, als ich sage, der Hund kann Sitz auf verbales mhm. Signal. Und ja. ähm, wenn man so über so verästelte Bäume und so nachdenkt, wie man dorthin kommt und was uns näher bringt, macht das auch den Alltagsleuten total Spaß, ja. Ja, ein bisschen so Gedanken im Vorfeld zu machen, wie man dorthin kommen kann und was kann der Hund eigentlich schon, was für dieses Verhalten förderlich ist.
0: Ja. Genau.
1: Flo, hast, was? Du im Moment, ja, <lacht> hast du im Moment irgendwas, was du promoten möchtest, was aktuell bei dir läuft, wo sich die Leute anmelden können?
0: Du hast mir die Frage aus dem Mund genommen. Ähm, zum einen, es gibt jetzt nichts Neues. Ähm, es gibt, wie gehabt, die Online-Trainingspläne, wo jeder mitmachen kann. Wir hoffen auf... Ähm, die Workshops in der Schweiz, dass wir die ab Mitte Mai machen können.
1: Bei den Online-Trainingsplänen nur kurz, welche Themen deckst du da ab?
0: Wir haben das Basistraining-Spürhunde, wobei wir mittlerweile auch ähm, unterschiedliche Teams viel spezifischer hin für ihre Zielgerüche betreuen. Wir haben ja Teams dabei, die äh, Wildlife Detection machen, die seltene Schlangen zum Beispiel ähm, aufsuchen. Wir haben Leute, die Feldhamster suchen. Wir haben Sprengstoff Rauschgift, Bettwanzen, cool. Trüffel und jetzt aus Griechenland bald jemanden, der irgendwelche Schildkröten sucht.
1: Sehr, sehr cool.
0: Ähm, ja.
1: Ja, cool, cool. Ich habe das übrigens gerade zu so lachen, weil du diese Beispiele nennst. Ich habe bei den ID-Trackern eine dabei. Die hat just for Fun ID-Tracken äh, begonnen. Und deren Freund hat gecheckt, was die da macht mit Münzen oder mit Beilagsscheiben oder so. Und hat den Hund einfach genommen und ist mit ihm Pilze suchen gegangen. Ja. Und der Hund macht jetzt mega geile Pilzsuche im Wald ja, mit super. Anzeige. Ich meine, nicht ganz so sauber, wie sie es gerne fürs ID-Tracken hätte von den Anzeigen her, aber ich finde es total nett, war einfach so dem Alltagshund jetzt Pilze suchen beizubringen. Und die macht das echt cool.
0: Okay, super. Ja, ja, bin ich gespannt, was Sie in der, in der Pilzsaison dann rausholen werden. Ähm, genau, das ist einmal die spürende Arbeit, also Basis und fortgeschritten. Ähm, wir haben einen funktionellen Gehorsam, der wird aktuell auch schon wieder ausgearbeitet hin zu mehr funktionell. Und auf der anderen Seite habe ich ja auch in diesem funktionellen Gehorsam verpackt äh, einen vernünftigen Aufbau für eigentlich die Rettungshunde- und, ähm, und Mhm wobei im Moment eigentlich viel, also die Gewandtheit nicht drinnen ist noch, aber ähm, man kann sich mit dem Plan wirklich äh, äh, eine anschauliche Fußarbeit aufbauen, Positionen etc., alles, was dazu gehört. Cool. Was haben wir noch drin im Online-Plan eigentlich? Ähm, ja, wir haben nach wie vor auch Laser Detection drin, ähm, wo man ein paar Behörden betreuen dürfen. Und das ist es eigentlich. Ähm, wir hoffen bald auf, auf international mögliches Reisen wieder. Ähm, ja, absolut. Ja. Damit Bettwanzen vertragen werden und <lacht> wir mit unserem neuen Partner in Wien endlich <lacht> <lacht> Aufträge machen können. Ja. Und abseits davon wollte ich nur sagen, gibt es dann eigentlich eben nichts Neues. Aber die Leute sind herzlich eingeladen, wenn sie sich interessieren, einmal bei sowas ähm, beim Online-Training. Ähm, zu melden Probe Monat machen was auch immer.
1: Okay, hast du äh, Webinar technisch irgendwas, was du noch ver also was du schon gedreht hast und noch zu kaufen ist oder?
0: Nein, aktuell nicht. Aktuell lasse ich nämlich meinen Click meeting Account für die Hundstalente Sache auslaufen okay. und werde dann alles über, die Kynothek, über den Kynotic Account machen. Ähm, ich würde so gerne Webinare planen, aber bin jetzt eben gerade auch mitten in der AHT. Ähm, Sache drinnen, wo, also angewandtes Hundetraining, ähm, wo wir den Trainerlehrgang gestartet haben. Ähm, und also Anfang dieses Monats übrigens ist da auch schon eine Warteliste offen für den nächsten Lehrgang, weil da hat, haben sich schon wieder einige Interessierte gefunden. Wann beginnt ich, dann,
1: der, der nächste? Also wann hat es geplant? Das ist noch
0: nicht fix. Okay. Das werden wir jetzt äh, zur Jahreshälfte entscheiden, ob wir das noch Ende zweite Jahreshälfte oder. Anfang nächstes, nächstes Jahr, Jahr uns überlegen zu machen. Aber wenn sich genügend Interessenten finden, und sehr gern. Du bist ja auch auf der Praktika-Stellenliste dabei. Genau. Geht dann, die Praktika-Sache geht dann ab Juni los für die Teilnehmer. Und sonst gibt es nichts. Wie schaut es bei dir aus?
1: Also auch eigentlich nichts Neues, weil ich bin gerade ganz gut ausgelastet, weil ich ja in meinem Hauptjob jetzt gerade die Umschulung von den Jetpiloten auf Hubschrauber habe. Mhm. und eigentlich im Moment da ähm, ja, Teilzeit fahre, aber mit Vollauslastung. Also ich bin heute auch vier Stunden im Hubschrauber gesessen und daneben die eigenen Hunde trainieren sollte und den Verein äh, betreuen. Und ja, jetzt am Morgen geht es ja nach Slowenien auf Flächenlehrgang. Deswegen jetzt gerade so ein bisschen Gruppenunterricht, ein bisschen Einzeltraining, wo es denn sich ausgeht und passt. Ähm, ja, leider hat auch die Corona-Zeit schon mit den ersten Anfragen mit nicht handelbaren Hunden auf nicht auf sich warten lassen sozusagen, mhm. sondern es ist jetzt derzeit, dass ich wirklich einige, weil ich bin einfach nicht spezialisiert im Bereich Verhalten, das vermittle ich halt dann ganz, ganz gerne an Kollegen, die sich in diesen Bereichen viel besser etabliert haben, als ich das mache. Also bei mir ist wirklich die Trainingskonzeptschiene bzw. Rettungshunde, Nasenarbeit und eben Hund-Kind. Einfach mein Schwerpunkt und da bieten wir nach wie vor die Gruppenkurse an. Also das dürfen wir jetzt wieder. Gott sei Dank, also auch bei uns im Osten sind Gruppenkurse möglich. Und was ganz gut läuft, wo ich aber auch echt mich zusammenreißen muss, um die Inhalte auch zu schaffen und da auch, tut mir leid schon an alle, die drinnen sind, wenn sie sich mehr Inhalte erwarten. Also ich habe diese Fundamental Basics Gruppe, so eine kostenpflichtige Facebook-Gruppe, wo wir einfach, Training mit meinen Hunden vorstellen, wo ich auch immer wieder gerne äh, Videos von meinen Vereinsmitgliedern, äh, die einfach Übungen zeigen, die ich als Basics oder als Übungen etabliert habe, reinstelle. Also, das ist im Laufen, das sind pro Woche zwei bis vier Inhalte. Das
2: mhm. ist
1: für Mitglieder des Vereins für 25 Euro einmalig und für Nichtmitglieder 40 Euro. Einmalig und wie gesagt, das ist ein lebenslanger Zugang zu dieser Facebook-Gruppe, die natürlich auch von der Diskussion und den Anregungen untereinander profitiert. Und da habe ich eben jetzt äh, die ersten Kurse von Bayou, die ich gemacht habe, mitgefilmt und Abschnitte des Trainings eingestellt, also auch die Entwicklung vom Junghund und vom Welpen. Mhm. Und wo aber auch immer wieder mh, Fragerunden und Vorstellen von Trainingsmethoden, und Diskussionen zu Trainingsmethoden, beispielsweise jetzt eben äh, die nächste Diskussion wird sein Thema Fußarbeit. Wer baut Fußarbeit wie auf? Wer legt seine Schwerpunkte wo in der Fußarbeit? Und bin ich schon gespannt auf die einzelnen Diskussionen. Also Anmeldung erfolgt per E-Mail oder über Facebook per Messenger. Dann schicke ich die Details aus.
0: Klingt gut, klingt gut. Wir stellen die Links wieder in die Show Notes. Yes, yes. Passt, Eva. Es ist ja schon spätabends quasi.
1: Ja, wir haben wieder lange geplaudert. Ja.
0: <lacht> Aber es war doch schön. Ja, absolut. Ähm, absolut. Mal wieder wie, längere Folge zu machen mit dir.
1: Wie vorausgesagt haben wir länger gebraucht, um dieses Thema abzuhandeln.
0: Das passt schon. Hoffentlich bald wieder mehr längere Autofahrten <lacht> für alle Zuhörer ja. möglich. Gut, dann dir viel Spaß in Slowenien. Danke, Grüß, danke. Äh, liebe Grüße an alle von mir.
1: Es werden Videos folgen, vermute ja. ich. Ja,
0: großartig. Und an alle unsere Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer freuen wir uns darüber, von euch Feedback zu bekommen, wenn ihr uns bewertet auf den unterschiedlichen Podcast-Apps, wenn ihr uns Themenvorschläge bringt und uns oder, regelmäßig zuhört.
1: Oder wenn jemand auch Interviewpartner sein möchte, gerne auch da Vorschläge bzw. Eigenwerbung betreiben.
0: Genau, genau. Kostet natürlich. <lacht> <lacht> Alles klar. Also gut, Eva. Schönen Abend.
1: Ciao.